0: Post Krieger, Kitchani,
1: Prost, Prost. Willkommen beim Biertauchern. Wir schreiben den 9. September 2013.
0: Es ist der 121. Biertaucher Podcast.
1: Und mhm.
2: wir befinden uns in der Zypresse in der Westernstraße.
1: 135 äh,
2: A. Okay, das ist genau. mit
1: freundlichster Unterstützung <lacht> von. von Wukonic.com, der Internetagentur aus Österreich, Austria. Mhm. Okay. Ja, jetzt einmal wieder ruckelfrei runter, rausgebracht. Ja, Spruch.
0: Dann beginne ich mit meiner rituellen Frage, ob jemand von euch was Berichtenswertes erlebt hat.
1: Berichtenswertes erlebt. Erlebt, erlebt einiges und berichten werde ich auch.
0: Sehr gut. Sagst du uns ganz kurz noch <lacht> was? Ja,
1: also äh, ich habe die Mad Max Reihe fertig gesehen. Tada. Ich habe mir wieder ein paar neue Podcasts äh, genehmigt, von denen ich berichten kann. Mhm. Und, und ansonsten, das wird sich schon ergeben. Ansonsten.
2: Ja, ich, ich wollte eigentlich dich fragen, weil ja. ich habe das erlebt hast, weil ich war leider nicht dabei am Wochenende. Da war ja die Freiheit statt Angst Angst,
0: Dank mhm. deiner Meldung war ich dort, weil du davon berichten. Leider,
2: ich habe es eigentlich im Kalender, aber dann ist mir privat dazwischen gekommen. Ja, und selbst habe ich nicht. Du hast für
0: jede, jede Menge Meldungen noch vom vorletzten Podcast Genau, ich
2: kann. Ich habe Berichten, ja, was weiß ich nicht, nicht, Tiefgaragen erfassen, die Kennzeichen ist mir aufgefallen, dann, ich habe selber wieder begonnen, äh, Mod zu kompilieren, da kann ich vielleicht, das kann, vielleicht, noch nebenbei, und das andere sind eigentlich nur Meldungen, die vielleicht jetzt nicht mehr ganz aktuell sind, aber kann ich da auch noch bringen.
0: Okay, und ich war auf der Freiheit statt angst und war äh, im Kino, das Mädchen war ja aus Saudi-Arabien, mhm. und ein paar kleinere Meldungen habe ich noch.
1: Mhm. Sehr gut, ähm, ein Thema, das möchte ich gerne voranstellen. Ist uns zugeschoben worden von einem treuen Hörer, von Christoph.
0: Wir haben Feedback.
1: <lacht> per Google Plus, das ist sogar angezeigt worden, so mit der Lammglocke und so, habe ich mir gleich angeschaut, ist ein Video, ursprünglich gepostet von Peter Burgerthofer, der auch kein Unbekannter. Mhm. Oder der ist auch drauf gestoßen ja, und Informatik im Video wird gezeigt, ein eine Installation gebaut mhm. äh, mit dem Lego Mindstorm Set. Das ist so ein Technik-Lego, das auch programmierbar ist. Mhm. Und diese Installation besteht mhm. aus einem Laptop und eben diesem Lego Setup. Und diesem Lego Setup ist ein Kindle eingespannt. Mhm. und ein Genau, richtig. Mhm. Ähm, und ja, die Installation ist dafür da, dass man am Bücher einscannt. Also Und diese 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 Mindstorm
0: genau freie E-Books Nein, das ist schon
1: das ist schon die Metaebene. Ah, ja, Hallo ja. Also dieses der e reader wird in dieses Mindstorm-Ding eingespannt ähm, und gegen die Linse von dem Laptop gehalten, die Foto von der Fotolinse. Und es, ähm, diese Installation blättert dann immer um, also betätigt den Tastendruck fürs Umblättern. Also am Kindle wird umgeblättert. Am Kindle, Kindle wird umgeblättert und Seite für Seite
2: wird abfotografiert.
0: Indem der Lego Mindstorm eine Taste auf dem Mac
1: okay. drückt,
2: der dann
0: ein Foto macht von dem
2: E-Book-Reader. Okay, Na, es gibt ja schon einige Geräte, also professionelle auch, die die papierende Bücher kennen, die Bibliotheken und so einsetzen, aber ja. dass man einen E-Book e wieder scannt, ja. das ist so das erste Mal gehört.
1: Also die Zusatzinformation, wie du schon richtig angedeutet hat, war die, dass es das jetzt kein praktikables Setup in dem Sinne ist, sondern ähm, eine Installation, die die Sinnfreiheit von DRM zeigen soll und ja... Ist eh auch klar. Es führt ja wieder zurück. Ich meine, alles, was man anschauen kann und erfassen kann, das ist halt mit DRM, äh, ist das natürlich, das ist ein totes Ende einfach. Das weiß man ja. Es gibt ja viel einfachere Wege wahrscheinlich, um DRM zu entfernen. Aber das zeigt halt die Sinnlosigkeit sehr eindrücklich und auf eine sehr kreative und schöne Weise. Hat mir gefallen, die Installation. Ja. Kindle.
0: Florian, hast du noch was äh, zu berichten? Wir haben ich vorher
3: gefragt. Hallo Florian, Hallo, Florian. <lacht> Florian genau. Ähm, ja, ich kann was über den Neusiedlersee-Radweg erzählen. Ja. Oh. Ich war am Mittwoch in Radeln mhm. von Neusiedl bis Pamhagen an der ungarischen Grenze. Und da geht der B10 schön um den See herum. Wir sind wir voriges Mal schon gefahren auf der anderen Seite. Und er hat genau dieselben Probleme. Auf der Ostseite auch, dass er nicht wirklich rund ist. Das heißt, man fängt einmal an, fährt ihn entlang, und ist auf der anderen Seite. Das Problem ist manchmal eine Abzweigung. Da geht er in zwei Richtungen weiter. Okay. Nur in einer Richtung fährt man ein paar Kilometer und ist dann irgendwann am toten Ende. Und da steht meistens nicht wirklich dabei. Und zufälligerweise ist dann immer ein Strandbad oder so irgendwas dort, wo man halt Eintritt zahlen müsste. Und das ist halt sehr ärgerlich, wenn man irgendwie fünf Kilometer fährt und dann steht man vor einem. Kassa von einem Strandbad, immer, ja super. Also Kritik
1: die Beschilderung ist nicht die idealste? Nein, jeden
3: Fall. Beschilderung haben sie es nicht so. <lacht> manchmal zwischendurch haben sie den PC gar nicht angeschrieben gehabt, sondern nur die anderen Radwege, die dieselbe Strecke gehen. Mhm. Dann wächst auf den großen Plan schauen müssen, ob das eh noch stimmt. Das heißt, großer Plan
1: ist dann aus Papier bei euch? Oder
3: ja, nein, es gab, es, gab ein, es gab manchmal so Tafeln, wo die ganze ah. Gegend aufgezeichnet ist, wo welcher Radweg geht. Ähm, der war war eine, also zumindest haben wir nur eine gesehen. Mhm. Und da stand er dann plötzlich wieder drauf.
2: Okay. Und wie ist das, gab es auch so Labstationen, wo man sich was zum Trinken oder Essen holen konnte? Oder ein nee, Weg?
3: Ja, mehr oder weniger. also wo ich, jetzt nicht <lacht> <lacht> Genau, ein Sturm oder so. Nein, wir sind, äh, zu Mittag wollten wir uns noch halt irgendwas zum Mittagessen suchen, so kurz vor zwei. Mhm. Sind wir dann zum ersten Gasthaus hingefahren. Und wir hm, ja, von zwei bis 17 Uhr hat er Mittagspause. Ja. Super, sind wir weiter und wir haben dann äh, in Bamhagen direkt an der ungarischen Grenze das ist ein ziemlich gutes Lokal gefunden. Den Türkenturm, also wer in Bamhagen ist, an der ungarischen Grenze, mhm. der Im hat Team. auch so pannonisches Essen Aha, okay. und das war ziemlich gut. Hunderttausend verschiedene Arten, wie
2: man Schnitzel machen kann.
1: Das kann man immer brauchen, ja.
2: ja. Apropos, mir fällt noch eine Meldung ein, jetzt, wo ich ihn äh, Florian gesehen habe, habe ich gleich an Open Data denken müssen, Ist schon assoziiert bei mir im Kopf. Ja, genau, und da ist man jetzt nämlich über den Weg gestolpert, angeblich äh, gibt es schon eine erste App, die die Open Data-Schnittstelle der Wiener Linien nutzt für Fahrplananzeige. Ja, ja habe ich auch gelesen. Die? Genau, ja. das ist auch der App-Entwickler oder die App-Entwickler, die auch die Lilly, also die Linzer-Linien-App gemacht haben. Und ich echt jetzt erst nur einmal probiert und installiert. aber... Wann soll auch ziemlich sollte auch bald fertig sein. Ah okay, das ist Wann statt oder
4: was? Genau, also
3: Wann ist so ein auch ja genau das eigentlich im Endeffekt derselbe Use Case wie wie Wann fährt denn die nächste U-Bahn? Das irgendwie Sekunden genau fast anzeigen. Das ist eben auch von dem Patrick. Der Name schwer, der auch die, die Open Data also die Initiative also die Petition für die Open Data von der Wiener Linien also äh, gemacht Robert hat.
1: Robert Harm ähm, so.
3: Ja Robert Harm und der zweite, und das, das der, der, der App Entwickler der auch ran macht ähm, der ist wahrscheinlich auch ziemlich schnell fertig, wie ich ihn
2: einschätze. Also was ich auf jeden Fall schon sagen kann, sowohl diese Willi App Wiener mhm. Linien App als die äh, also schon zuvor die, die Öffi von Andreas Schildbach. Ah, die, ja, die genau. geht ja schon länger und der hat halt nicht, der der ja ohne diese Schnittstelle irgendwie gemacht. Ich weiß nicht die genau, sind nicht. Ja wahrscheinlich die öbb daten okay, oder so,
3: das. Aber was auch nicht so
2: legal ja ist. Einen, ich weiß nicht, ob das rildem daten waren oder farblendaten oder sind die, Es war auf jeden Fall auch so, dass du eine Minutenanzeige hattest, bis dann kam, aber beide Apps haben es auf jeden Fall so viel besser als Quando. Ich, ich, geb, also ich bin bei einer Haltestelle. Wann kommt der nächste Bus? Du ja, machst einen Klick auf zwei Sekunden später hast du das maximal zwei Sekunden später. Quando du machst du auch, Und es dauert einmal auf einem schnellen Smartphone wie ich da habe Sekunden lang, also wirklich oder kann noch vielleicht und was ja, suchen? 15 ja, Sekunden später und dann bist du irgendwo gegen eine Laterne gelaufen ja, und dann <lacht> <lacht> und da ist der Bus erst vorbeigefahren ja, und dann, also ich, Geschwindigkeit, das ist, glaube ich, etwas, was dort absolut nie so richtig... Ich weiß nicht, haben die vielleicht so ein komplexes Framework oder haben sie irgendwie irgendwas... Ich weiß nicht, wie sie es gebaut haben, aber... Ja,
3: die haben wahrscheinlich 100.000 super professional Frameworks. Ich glaube, in ich so der Java-Umfeld, das, das muss dann halt 30 Sekunden starten, das ist
2: normal. Ich vermute, dass die immer haben, dass sie halt cross-deployen können oder irgendwie so viel Komplexität, dass so, so ein großes Deck darunter steckt, dass es einfach gibt's so lange dauert. Das gibt schon für drei Plattformen, oder? Ja, ich, was ist das die windows gibt es auch schon. Wieder. Windows auch schon. Bus ich glaube, ich müsste. Oder was mit die Web-Applikationen <lacht> man? Wer ja, weiß es nicht. Auf jeden Fall, mein Fazit: ich habe es noch nicht oft verwendet, aber mhm. zweimal nur so schnell mal einfach schauen, wann kommt der nächste Bus, zahlt es sich aus, ich laufe oder nicht, und dafür ist es wirklich super schnell, also echt positiver erster Eindruck. Super. Super. Willi. 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 Also, es, Lilly gab es schon, Linzer Linien, und das ist jetzt ein Willy. Ich weiß das nicht, ob es mit, eh mit Doppel-L L oder mit einem L, ich glaube. Doppel, na, Doppel L sogar. Auch Willi. Ganz normal im App Store. Auch zu Im das App ist eine Store ist freie Software, Software nicht eine ah, böse App. Das ist, das weiß ich jetzt nicht, ob die ist. Das ist keine böse. Frei ist. Die Daten <lacht> dahinter <Fries>. sind frei. <lacht> die App kann ich jetzt nicht sagen. Oder? Ich, glaub das, äh, ich Fry muss glaube, das,
3: das wird es auch, auch sehr bald geben. Das war auch Ach. einer von, äh, beim, beim, bei diesem Barcamp. Das ist im Grunde so eine Anzeige, der dich halt immer vorwarnt, wenn man losrennen
2: muss. Genau das habe ich, hab ich auch gesehen. Es gibt, man kann sich Alarm, also einen Alarm stellen, dass man einfach in der Liste der nächsten abfahrenden Fahrzeuge, hat, mhm. also U-Bahn oder keine Ahnung, die, und ich sehe, jetzt fährt er alle 10 Minuten oder so, oder um diese Uhrzeit, und dann möchte ich mich voranlassen, sagt er, wie viele Minuten zuvor. Also ah. ich weiß, ich brauche vier Minuten zur Haltestelle von meiner Wohnungstür. Das Soll ist mich praktisch. fünf Minuten vorher einen Alarm stellen und der sagt, du musst los. Das ist das nämlich ist
1: praktisch. Das, das, das kann ich mich gut brauchen, weil ich oft von der Arbeit dann, wenn ich mit dem Bus dann losstarten muss, und dann stelle ich mir halt immer händisch den Wecker oder so, oder? Ja. Weil das ist nämlich teuflisch ja. bei der Arbeit, dann sagen wir, okay, dann die eine E-Mail noch beantworten. Und, so. ja. und dann ist man schon zwei zwei Busse später dran. Noch schnell dieses update einspielen. <lacht> <lacht> Jetzt Busse später. Update. <lacht> Und dann los. So, Horst. Jo,
0: ich fange mal an mit kleineren Techmeldungen, die mhm. ich gerade beim Herfang okay. gelesen habe. Und zwar eine sehr schöne Sache, die mich als Computergamer und Free-Software-Typ sehr interessiert. Äh, auf Indiegogo gibt es jetzt ein, also nicht eine Kickstarter-Kampagne, sondern eine <lacht> Indiegogo-Crowdfunding-Kampagne für Zero AD, also für Anno Domino, Anno Domino 0. Mhm. Das ist ein Realtime strategie spiel äh, so circa wie Age of Empires, und das gibt es schon länger als äh, freie Software Softwareprojekt. Okay. Und die haben jetzt geschrieben, also sie sind jetzt auf Indiegogo, sammeln dort Geld, weil sie irgendwie das jetzt schneller weiterentwickeln wollen und auch ihren Entwicklern, glaube ich, einmal etwas zahlen wollen. Und vor allem, sie haben es geschafft, unter eine amerikanische Free Software Foundation, aber jetzt nicht die Free Software Foundation, sondern in eine andere äh, aufgenommen zu werden Aha. und können dadurch leichter Geld sammeln. Also, ich soll ich sagen, es ist jetzt eine Organisation, die auch Mozilla und anderen großen äh, open, also freien Softwareprojekten Geld gibt. Mhm. Und die haben jetzt eben auch dieses Spiel. Das heißt, es ist eines der wenigen äh, Spiele, die wirklich freie Software sind. Auch die ganze Grafikart wird ist äh, Creative Commons, äh, CC by ESI. Share-Like äh, lizenziert. Du kannst jetzt sozusagen auch über Indiegogo äh, Geld dafür spenden. Was ich ja natürlich praktisch insofern
1: praktisch ist, wenn das Projekt was wird und überhaupt die ganzen Grafiken die generiert werden, können dann vielleicht in anderen Projekten auch eingesetzt das, werden. Das ist
0: auch der Sinn davon und das, das schreiben sie auch sehr schön in Steam, Indiegogo. Ja. Ja. Und, ähm, wie soll ich sagen, das Spiel kannst du ja auch schon downloaden. Das ist ja in allen Linux-Distros schon
1: drin. Und auch äh, an die Steam, heißt, ist die
3: 14 jetzt gerade erst genau. released worden mit coolen und no bei Anno, Anno,
1: hat das was mit Anno? Der Anno nein, äh, nein nichts mit okay. Anno, eher mit
0: Age of Empire. Also okay, du, du hast so einen, einen römischen oder ägyptischen Stamm und baust für den so Felder und Wälder und Kornfelder an und baust dann so Einheiten, so Speerträger oder verbesserter Speerträger und tust die dann so in Echtzeit auf deinen Gegner hetzen, der Kriegselefanten baut und mhm. römische Katapulte und so. Also du musst diese Art von Spiel halt mögen.
3: Ja. Also man kann auch dazu sagen, Sie haben jetzt mit der Alpha 14, glaube ich, ähm, ihr Ziel gesetzt für die 1.0-Version, was alles reinkommen soll und was später kommen soll das.
0: Keltische Einheiten, haben. <lacht>
3: ja, sie haben ein, Neuer, sie haben ein, ein neuen, äh, neues Volk wieder eingeführt, das, glaube ich, aus dem Mittelmeerraum kommt auch äh, und haben jetzt auch Helden. Das heißt, du kannst einen einzigartigen Held bauen, das oh. eigenes Icon, kannst ihm folgen hallo, und hast...
1: Hallo, Kleid. Harald. Hey.
3: Hey. Hallo, <lacht> Harald. Oh, Harald Ach, kommt ist das mit super. einer Schachtel! Ja! Yeah. <lacht> Überraschungsschachtel!
2: Die Art wäre Schachtel! <lacht> ja! <lacht> ja. <lacht> ja. ja.
3: Also, Im Endeffekt, sollt, ich habe es mir noch nicht angeschaut, die neueste Version mit dem Helden, aber es klingt immer interessant. Vielleicht so oder mehr so wie Warcraft 3, so man seinen Helden umschickt und levelt und äh, mit dem alle Einzelkämpfer ganze Völker ausrottet. Also neue Komplexität und alles.
0: Und die Anmerkung für den äh, Pädagogen unter unseren Hörern, also mir zumindest, hat mhm. das Original von dem Spiel, also die Vorlage, das war damals das kommerzielle Age of Empires von Microsoft, glaube ich. Äh, das hat mich dazu gebracht, wirklich in Wikipedia und in Geschichtsbüchern nachzugucken, mhm. weil es war einfach so interessant. Was ja, für das Einheiten ist auch
3: noch in der Hilfe von Age of Empires. Ja, die
0: hat so eine kleine Enzyklopädia drin gehabt. Und das hat mich einfach sehr fasziniert. Also das ist das durchaus ein Weg, dass man... Das ist auch genau, damit ja, ja, genau, du Texte. denkst, aha, ja, was, was waren das da für Einheiten und was war das da für ein Volk? Und so. Und dann beginnt man sich für Geschichte mehr zu interessieren. Also ich kann das nur jedem ans Herz legen.
1: Mhm. Also. Eine liebbare Geschichte. <lacht> ich will nicht. Bevor uh,
0: ich zur nächsten Meldung ja. komme, vielleicht jemand ja. anderes, ja, Prost einmal, Prost.
5: Prost. Prost.
3: Prost. Und ist jetzt genügend Klänge.
0: Ding, ding. Ich habe so subjektiv das Gefühl, dass wir über die Jahre mehr Leute werden. Wir haben zu zweit angefangen. <lacht> du
1: hast das verstehe ich nicht.
0: Ich wieder alleine da. Harald, du uns, äh, magst du uns etwas erzählen?
5: Ja, am Wochenende war ich. Äh, wo war ich überhaupt?
0: Gernchen,
5: Nein, in Aspern an der Zeier. Ja, ja, ja. Da ist nämlich die Landesausstellung von Niederösterreich und da sind wir mit, ähm, mit dem Auto mal hingefahren und dann hat mein Sohn gemeint, ja da gibt es eine Dreisine, da kann man bis 12,5 Kilometer in, in einen entfernten Ort fahren. Und meine Frau hat meinen, ja, ja, das muss ich unbedingt machen. Lass mich raten, du warst der Einzige, der dir das Sinne betätigt hat. Und ich musste die anderen zwei Kinder auch mitnehmen. Also
1: wirklich so eine zum selber betätigen mit Muskelkraft. Mit Muskelkraft, mit den Füßen. Mhm. Mit den Füßen.
0: Im Prinzip ist also es wie... Zwei
5: Fahrräder mit einer Ebene verbunden, wenn man so möchte, mhm. mit noch zwei Sitzen drauf und das Ganze ist im Eisengestell. Ja, und fährt auf normalen Schienen.
0: Also du strampelst, du tust nicht ja. so nicht westernmäßig
5: äh, pumpen. Und ja, man strampelt drauf. nicht, nur, man schwitzt auch dabei. <lacht> und ja. Ähm, und gefühlt warst
0: du dann schneller als ein Fußgänger mit dem Ganzen?
5: Ich glaube schon, ja. <lacht> Ging's bergab. <lacht> <lacht> ja, die Dame hat mich mal angeschaut und gemeint, aha. Tapfer. <lacht> so ungefähr. Und hat gemeint, das ist für zwei Erwachsene ausgelegt. Ne? Wir waren aber ein Erwachsener, ein Neunjähriger und kleinere Kinder. Mhm. Aber sie hat gemeint, ah, die haben kein Gewicht, zum schleppen. <lacht> <lacht> ja, bekamen eine kurze Einschulung, setzten uns drauf und radelten los. Ja. Äh, sie hat noch gemeint, ja, also die ersten, die meist, das meiste der Strecke geht, ber geht bergauf von dieser Richtung. Haben uns gefreut, ja. <lacht> 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 und sind dann bergauf geradelt, ungefähr um 5 Kilometer. Uh, ja, zwischendurch habe ich schon manchmal gemeint, oh, jetzt steigen wir ab. <lacht> und ja, es ist zu schaffen. Also, also ein untrainierter Radfahrer, so wie ich. Mhm. Und ja, und schöne Strecke. Na, gar nichts. Ja. Kann
0: lenken kannst du auch nicht.
5: Also, mit einem Fahrradfahren das ist das überhaupt kein Problem gewesen. Ja? Mhm. Also das Ding ist immer stärker störrischer als ein Fahrrad, mhm. weil es ja fix verbunden ist. Mhm. Also das arbeitet nicht mit dem Körper, sondern gegen den Körper. Also. <lacht> immer. Mhm. Einfach ein aber hat eine gute Übersetzung gehabt. Also ich muss sagen, zwei Erwachsene radeln locker rauf. Ja. Und wenn da Wir den gegenkommt? Also <lacht> dann springt man von den Schienen und wieder drauf. Ja, und dann ist man oben auf einer kleinen Alm, heißt es dort. Und da gibt es dann Eis und... Erfrischungsgetränke, die haben auch gebraucht. <lacht> Und dann geht es uh, ungefähr 7 km bergab. Da steht Bremsen. Wir haben nur geschrien, wir haben nicht bremsen. <lacht> ja, macht Akustik Spaß. Bremse. Akustische Bremse. ja. Das es heißt, ist höllisch nicht, laut nicht bergab. Das
0: ist im ja, man hat
5: ungefähr 30, 40 km/h drauf. Es geht aber eh meistens geradeaus. dann. Und der Bremsweg ist relativ lang, also man muss schon <lacht> frühzeitig bremsen. Und dann sind so komische Bahnübergänge, ja, wo man aber Nachrang hat, obwohl man eine Bahn ist. Da stehen immer große Stoppschilder da bremst man sich dann ein. Da ist auch eine Zwangsbremse eingebaut. Ja. Ah, okay, also, wenn
1: du nicht bremst.
5: Wenn du nicht bremst, dann bremst du dich zumindest so weit ab, dass. Noch eine Chance aus Hensch zu bremsen. Okay. Ja. Aber wir haben immer brav gebremst. Einer muss vorrennen, die Zwangsbremse deaktivieren, das ist ein großer gelber Hebel, den drückt man nach vorne, dann fährt einer weiter, der zweite rennt nach, springt wieder drauf und dann geht es weiter. <lacht> Super. Ja. Ja, klingt aber nach einem nettes, Abenteuer. Es ist ein nettes Abenteuer. Ich kann empfehlen, wenn man schon damit fährt, hin und zurück zu fahren. Das geht aber nur, wenn man da früh wegfährt. Mhm. Weil man muss rechnen, eineinhalb Stunden fahrt man mindestens. Ja. Und wir haben eineinhalb Stunden gebraucht, ja. Für eine,
0: fahrt ist für, eine Richtung. für eine Richtung.
5: Weil es kostet eine Richtung oder zwei Richtungen fast das gleiche. Ja. Also man mietet ein Gefährt, das kostet glaube ich in beide Richtungen 52 Euro und in eine Richtung 48. Also ist nicht viel weniger. Ja. Ja. Das, das war wieder
0: da nie wieder nie, nie entgegen oder ist das zweispurig?
5: Ja, vormittag fahrt man in die eine Richtung und nachmittags ah, in die ist andere. Uhrzeit. Ja, macht Spaß. Kann ich empfehlen. ja. Klingt gut.
2: Das ist quasi eine ja, stillgelegte Bahnstrecke, die sie jetzt so re revitalisieren oder Ja, genau, das ist von
5: einem Verein gemacht. Okay. Mhm. Die leben von diesen Einnahmen halt und kriegen vielleicht auch einen Zuschuss. Aber man, man sieht auch, es ist viel Arbeit. Also, sie haben die Bahnstrecke renoviert. Mhm. Teilweise haben sie einen neuen Schotter hingekarrt und müssen es immer wieder renovieren. Man hat gesehen, da war irgendein Unwetter, hat die Hälfte weggeschwemmt, haben es halt fünf Meter wieder aufgebaut von den Bahndamen. Ja, also es ist Knochenarbeit. Und den Kindern ja, ist
0: nicht Fahrt auf der Dressinne? Ich habe es überlegt, dass die wahrscheinlich nicht mitgetreten haben. Ne?
5: Nein, die, sind, die haben einen Gurt, ja, das Aha. ist festgeschnallt, Gott sei Dank. Okay. <lacht> und damit nicht, hat jemand gemeint, er möchte jetzt endlich aussteigen, wer im Fahrt ist sozusagen, haben eine kurze Zeit. Und macht Spaß,
2: ja, ja. Ich kenne sowas ähnliches, aber nur vom Sehen, also selber nicht gefahren, auch im, im mittleren Burgenland, oder im Romdeutschkreuz und Neckenmarkt. Du ist mir ich öfter schon als, als Autofahrer schon aufgefallen. Genau, ich habe du hast erzählt davon auch. Wir waren mit dem, ja, letztes Jahr, äh, Institutswandertag. Ah, genau, das stimmt, dass ist mich eh schon erzählst, <lacht> habe auch von dir, oder? Und als Autofahrer ist mir nämlich auch gefallen, dass es nämlich auch so lustige Bahnübergänge wo die Bahn einen Schranken hat die Fahrzeuge. Also der Schranken gerade so kleine Schranken, der quasi mhm. am, am über das Gleis geht und nicht über die Straße und der Zug bleibt vom Schranken stehen, muss dann drücken und dann bekommen die Autofahrer rot und dann geht der Schranken auf und die mhm. können der Resine weiterfahren. Und Ein bisschen merkwürdig
5: ist, äh, man kriegt so einen Mietvertrag, ja, den liest man sich durch, mhm. dass man also wenn man unterschreibt, ist man der Chef von dem Fahrzeug ja, und verantwortlich für das Fahrzeug. Du bist Zugführer. Ja, genau. Du bist Zugführer, du bekommst, Zugfahrer. bekommst eine Einschulung ja. über die Regeln der Bahn. und äh, Weil du bist eigentlich ein Bahnfahrzeug. Ne? Ja. Und allerdings, das Merkwürdige ist dabei, bei der Raststation musst du umsteigen, weil okay. da steigen ja viele aus und es gibt nur ein Gleis. Es ne? so. sind schon zehn Wagen vorne, du steigst aus und das heißt auch, Du sollst dann einfach das vordere Wagen nehmen. Ich glaube, ich kann ja drüber rumpfen.
3: Ne? Ich <lacht> habe es irgendwie schwierig. von der Schiene genommen und daneben hingestellt. <lacht> ja, Das ist ein bisschen, <lacht> bisschen zu schwer. Ne? Ja. Nö, Aber dadurch zeigt,
5: das. ist der Sinn des Mietens dahin, weil du fährst dann in, in einen anderen Wagen weiter, das du das nicht sind übernommen ich hast. Ja, Wir okay, ja. so, ja, so haben
0: korrekt die Mietverträge untereinander getauscht.
3: Haben wir nicht, Wer du weiß gar nicht, wer das war. Ne? Ah. Musst du draufkleben auf deine Tarsine. <lacht>
5: Ja, finde man macht Spaß, ist kurios. Äh, man hat 100.000 Schilder, während man fährt. Mhm. Mit hier ist das und dort ist jenes und Vorsicht, es kommt ein Bahnübergang. Man hat Nachrang, dann kommt ein Bahnübergang, aber die Straße fehlt. Die <lacht> <lacht> haben wir Wahrscheinlich zum Üben, oder? Wahrscheinlich zum Üben, ja. Mhm. Man fährt durch das Naturschutzgebiet Leiserberge. Mhm. Man merkt es auch, also da ist nichts, außer Felder, Bäume und Hasen und Rehe. Aber die flüchten, weil das ist so laut, das Gefährt. Also mhm. Da steht immer auf dem Mitvertrag auch drauf, man muss leise
1: sein Naturschutzgebiet. Aber die Wagen sind so laut. Also man kann sie nicht über Du kannst schreien, du bist du leise ins Wagen. Es <lacht> erinnert mich daran, hat es nicht einen ähm, Tresinen-Bastelbewerb mal gegeben in Wiener Prater, auf der mhm. Lilliput-Bahn-Strecke. Ich
2: glaube, die gibt es jedes Jahr, glaube ich. Ja. Da haben mhm. mal Freunde von
1: mir mitgemacht. Da waren wir zwei ja mal. dresinen
2: aber die haben eine andere Spurweite, weiter sind so kleine ja, die Praterbahn. Ja. Also ja, genau, die Praterbahn ist ja so. Die Lilliputbahn.
5: Aber diese drei ja mit den Fahrrädern da gehen ganz schön geschwind, wenn man gescheit redet. Mhm. Und sie hat noch gemeint beim Wegfahren, wir sollen uns die Kräfte einteilen. <lacht> äh, am Anfang nicht so rasch, weil es ist anstrengend. Es war auch anstrengend. Mhm. Also, wenn ein Erwachsener ist, ist es anstrengend, mit
2: zwei ja. Erwachsenen. Das wäre ja interessant, so eine Dresine mit der Spurweite für die Wiener Straßenbahn. <lacht> Und dann statt dem Fahrrad in Wien mit da der macht man sich, <lacht> Da macht man sich beliebt. Findet ihr 318 er teams ja. es, gibt, es
3: gibt Straßen, man findet, fährt auch nichts mehr. Also. <lacht> ah ja, stimmt. Es gibt auch stillgelegte Käse. Ja, ja. Ich hätte mir schon kann man nicht falsch abbiegen. <lacht> Aber ich meine, das
5: wird schwierig. <lacht> Boah, Wobei es nicht ganz so stimmt. Mal. Das sind Weichen, die könnte man theoretisch umstellen. Er steht aber drin im Mitvertrag, Das ist strengstens verboten, eine es zu zum Wobei abwandern. auch ein Klassiker Western-Genre, die
3: Weiche umstellen. Und die die Verfolger ja, genau. das muss er machen mit dem Revolver, schon vorher, wegschießen. Ja, wegschießen. Ja. <lacht> aber deswegen war die Schnellbahn hinter uns.
2: Das sehr ja gut. Mhm. Deswegen warst du so schnell, was du die Schnellbahn gesehen hast. Mhm. <lacht> <lacht> die, die haben sind locker dann Da musst du nicht mehr treten.
5: Nein, dieses Erlebnis kann ich empfehlen. Hm, klingt ja, lustig auf jeden Fall. Fall.
0: Mhm. Ich ahne, wir werden so ein Bierdacher-Reisebüro aufmachen. Ja, nicht,
1: <lacht> ja, im letzten schon letztens von aber ich auch eine kleine ein kleines Bahnerlebnis gehabt. Da bin ich ja mit so einer ähm, Wälderbahn gefahren, die ja so eine Erinnerungsbahn ist mit Dampfbetrieben. Das also
3: auch ganz, ganz lustig. So was haben wir gesehen, wo wir von. Äh, ich war gestern kurz in Linz, am mhm. letzten Tag vom Sommerticket aus, und habe ich meine Oma besucht. Und ASE elektronik war auch, aber wenn ich so angeschaut...
1: Was? was der dir gar
3: nicht War nicht so viel interessant. Am Samstag wäre was Interessantes gewesen im, okay. im AKH-Linz. Wäre MAI gewesen, so eine Stunde erklären, wie da so ein, also ein, ein Magnetresonanz-Domograph funktioniert. Oh, nice. Äh, hätte ich mir gerne angeschaut, das wäre halt blöderweise am Samstag gewesen, da habe ich erst zu spät gesehen. Mhm. Aber wo wir zurückgefahren sind, steht da plötzlich irgendwie, wir schauen vorher so, was fährt uns so nach Wien? Ja stand die normalen Railjet, Westbahn, Intercity und so. Steht dann aber angeschrieben, wo wir so am Plan, also auf eine Anzeige schauen, am um Bahnhof, EZ irgendwas. Dann, was ist das? Wir schauen auf der Website, steht auch nichts dort. Der taucht nicht auf auf der ÖBB-Seite. Was ist das EZ? Dann gegoogelt so Erlebniszug. Ah. <lacht> das ist irgendwie eine Taurus gewesen mit irgendeinem Fahr riesen Fahrrad ähm, Zwei uralte Waggons und noch irgendeinen anderen Waggon. Die haben einfach alte Waggons dazwischen geschalten, sind ein bisschen langsam oh, gefahren, okay. Sind auch zum Franz-Josef-Bahnhof gefahren, und nicht zum Westbahnhof, Und, und ja. haben halt auch nur alten Speisewagen und so, das bringt so ein erlebniszug der okay. nirgends auftaucht in den Listen.
0: Du ja, kannst dann mit ja. einem Rad Zug fahren und, und schnell dann vom Zug wegradeln und so. Naja,
3: das kannst du eigentlich in je, fast jedem Zug, also Regionalzüge und so weiter, kannst du mit mhm. dem Rad fahren. Du hast retro Genau, du hast halt ein, mhm. hast alte Wagone und ein, einen schöneren oder naja, alten äh, Speisewagen. Mhm. Also bei der Wellerbahn,
1: das war auch voll, voll nett gemacht, einfach auch der Schaffner irgendwie noch so mit, Zwick. mit Zwicker drinnen ja. und so. Man hat auch also ein bisschen was mitbekommen, weil wenn man, man hat zum Beispiel gelernt, wenn man im ersten Waggon sitzt, dann kommt der Rauch natürlich direkt rein, man, man hat man das richtige Feeling gehabt, wie man eigentlich damals ein Stück, wissen, wie, das, wie das gerochen hat zumindest. Ja und in Wien gibt es ja auch diese um, Nostalgik, Straßenbahnfahrten, die man glaube ich
2: mieten kann. Also, ich habe ja mich aber noch Fahr
0: nie ich oh, ja, genau.
2: ich bin mal, Wir haben da mal von unserem ehemaligen Studentenheim, der ehemaligen Verein, so eine Tour gemacht und heißt. Da war es mhm. mich auch so, dass wir ein paar Mal stehen geblieben und da haben wir dann irgendwann auch einen Nachtsinnah hinter uns gehabt, weil wir <lacht> 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 zu oft stehen geblieben sind und der konnte es halt nicht überholen. <lacht> da haben wir auch so eine Tour, glaube ich, vorab gebucht und da sind wir dann bis zum Prater gefahren. Und dann, ich, das heißt,
0: wo du die durch das Wiener Straßenbahnnetz Ja, also sind ja. nicht eine konkrete, also nicht eine mhm. Strecke
2: von einer bestimmten Straßenbahn, mhm. sondern ein paar andere Weichen, weil die Fahrer können ja selber die Weichen stellen,
5: mhm. Wem es interessiert, ist, nächste Woche, nächstes Wochenende ist eine Feier in Mistelbach mhm. Nostalgiezüge mit Dampf betrieben.
4: Ah. Weil dort auch irgendeine Verein,
5: irgendeine Jahresfeier hat und die Dampflokomotive in Betrieb nimmt, zwei Tage lang, und da kann man dort herumfahren. Ich meine mitfahren. Selber mit der
3: Dampflokomotivbahn kann man nicht. <lacht> naja, wenn du den Schein hast dafür vielleicht. Naja, ja. Wo macht man den? Dampflok. In, äh, die
5: Liliputbahn sucht dringend <lacht> auszubildende Dampflokomotivführer. Wirklich? Die Brater jetzt die Liliputbahn Ja. Und die brauchen Nachwuchs. Dauert die Ausbildung dauert ein Jahr, was ich gehört habe. Und ja. Das kriegt man dann in den Führerschein eingetragen. Du bist dann offiziell äh, Lokomotivführer und darfst mit Dampflokomotiven fahren? Nein. Nice. Aber nicht schaufeln oder darfst du auch voll schaufeln dann? Ja, Schaufe. mit der Lilliputbahn äh, musst du selber schaufeln, selber Wasser holen, was nicht so schwierig ist, weil das ist ein kleines Gerät. Bei einer <lacht> großen Dampflokomotive ist es schwierig. Ne? Die braucht ein paar Tonnen Wasser, dann grüß Gott mit der Gießkanne. <lacht> das geht gleich los. Man <lacht> muss ich übermorgen wieder... <lacht>
3: Fahrgäste vor ist Wassereimer schleppen. <lacht> Aber wenn wir noch bei der Bahn sind, was mir aufgefallen ist, es gibt ja in Burgenland sehr oft diese Raberbahnstrecken.
2: Das sind ja Teil von... Die Raberbahn ja, ist ja ursprünglich ungarisch und das ist so österreichisch-ungarische ja, so Strecken immer. Im Seewinkel vor allem sind einige Strecken. Mhm. Also diese gelb-grünen
3: mhm. Züge sind das. Ja, die haben meistens halt so einzelne Triebwegen, mhm. fährt auch nach, ich glaube von Wiener, Neustadt nach Mattersburg das ist, gleich auch eine Raberbahn, genau. da bin ich öfter gefahren. Und auch also das vorige Mal, wo wir nach Schopron gefahren sind, an die Grenze, mhm. dort fährt auch eine Raberbahn. Das sind also halt alte Triebwegen, Dieseldinger. Und die Strecke ähm, auf der östlichen Seite vom Neusiedelsee war auch irgendwie als Betrieb von Raberbahn ähm, angeschrieben. Wir waren dann beim, auch beim Pamhagener Bahnhof. Da stand eine von diesen alten Triebwegen von der äh, Raberbahn. Und daneben, die Strecke, die wir gefahren sind, die online eigentlich auch Raberbahn geheißen hat, war aber ein komplett neuer ÖBB-Wiesel, ein langer. Ja, schön. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass wir vielleicht mit dem Rad nicht reinkommen, wenn wir doch mehr Leute waren. Das ist bei so einem kleinen Triebwagen das Problem
2: passen drei, vier Räder rein und genau. dann oh, ist es voll. Okay. Das waren so, nur ein Wagen, was ich nicht mehr bei uns der Triebwagen ist und dann hinten ein Platz im Vorraum für ein paar Fahrräder und dann meistens ja. mit Diesel betrieben. Und einen Kaffeeautomaten. Genau, ja. ja der, der, der
4: <lacht>
0: hat. hat der nicht auch den Fahrkarten noch Manche, drin? ja. Ach, also sie ja. sollten
3: welche haben, aber ähm, hat nicht jeder dann drin gehabt. Mhm. Auch wenn sie ja so eine Strecke geführt wird, wo eigentlich ein Automat da sein sollte. Früher zwei Schulzeiten
2: waren es nur Raucherzüge, das war nämlich cool. Ne? <lacht> ja sehr schön, so die coolen Züge da damals. <lacht> Rauchen so cool, ja. Ich muss gerne so stellen für unsere Hörer. Und das klar. <lacht> aber ich war auch mal jung und dumm. aber Auf jeden Fall, die Strecke haben es mittlerweile elektrifiziert, glaube ich, deswegen können es auch die ÖBB-Züge fahren, weil früher war es alles nur diese Diesel-Logs, diese... Ah, Buna wird modern. Naja, es ist schon... Für mich schwimmt da unten schon mit n...
3: Die neue Stunde und so. Ich habe mir das letzte Mal gedacht, warum die S-Bahn fährt nach Wolfstall und von dort fährt kein Zug weiter nach Bratislava. Das ist zwar ein Katzensprung rüber, aber fährt nicht weiter. muss alle über unten die Bratislava-Strecke. Über KZL. Ja, genau. Über Wolfstall wäre wahrscheinlich schneller. So, aber haben sie ja. auch gesperrt und weg.
0: In der Monarchie hast du mit der Straßenbahn nach Bresburg fahren können.
3: Ja, und dann kam der Eisenerfahren. <lacht>
1: Ja, wer weiteres über die Bahn erfahren möchte, den kann ich ja den Anycast, habe ich eh schon einmal empfohlen. Das ist ein, eigentlich so ein nerd generell Palaver podcast aber die haben eine Rubrik Bahnfragen eingeführt. In Deutschland ist es ja auch ein großes Thema, da geht es ja auch ziemlich zu mit, den, mit, den, mit, mit Bahnzügen und der Deutschen Bahn. Und das war so erfolgreich, dass sie jetzt schon, ich meine, das letzte Mal haben sie einen, glaube ich, einen anderen Bahn-Podcaster noch eingeladen gehabt und sprechen mittlerweile eineinhalb Stunden über Züge, Bahn und alles, was dazugehört. Wie war der Name nochmal? Anycast. Anycast. Das ist der Anycast. Ne? Ah, kennt den? man der, der eine, der, der, der ich glaub, wie heißt der, Lars Reinecke oder so. Der, der ist so, wenn man ein bisschen so im Berliner Podcast hört, der ist sehr umtriebig. Ja, da glaube ich noch einen anderen Cast, den habe ich noch nicht ähm, abonniert, aber der ist jetzt frisch nach Berlin gezogen und von dem wird man sicher noch einiges hören. Ja.
0: Um elegant überzuleiten, du hast ja über Podcasts gehört, kannst du uns eine Podcast,
1: Erinnerung? ja, stimmt. Das wollte ich aber, ja genau. Ähm. Neues aus der Podcast-Welt. Entschuldigung, was ist ein Podcast? Ja genau. Das ist so. Ich meine, ich meine, das ist ernst
5: für die Hörer, die zum ersten Mal einen Podcast hören. Das, was
0: ihr jetzt hört, ist
1: ein Podcast.
5: Ist ein
3: Radio in der Konserve.
1: Ja, sag das ist eine gute Frage. Diese Grund, Grunddefinition das
0: sollte man immer, immer wieder vorbringen. podcast spezialisten -Täger.
2: Ein dezentrales Radio, das jeder eigentlich ausstrahlen kann. Ja, zeitsouverän. Und, Zeit dem? genau, das muss nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt online mhm. sein, so wie beim also wie beim klassischen Hörfunkradio. Mhm. Um es zu
1: konsumieren, gibt es oft bei den einzelnen Podcast-Webseiten der Podcast-Betreiber einen Webplayer, wo man sich anhören kann. Prinzipiell mhm. ist es so gedacht, dass man sich das auch abonnieren kann und das mit einem speziellen Client, mit einem Programm abholt und sobald eine neue Folge einem Podcatcher, einen Podcatcher mhm. und sobald eine neue Folge da ist oder so, wenn man auf um, um Refresh drückt irgendwie bei seinem Podcatcher, dann wird das automatisch runtergeladen und auf seinem Device sein Wahl. Bei mir ist es meistens mein Telefon, genau, ähm, genau. abgespielt, dann, angehört. Dann macht es dann oder
2: durchgeschlafen. Ding, eine neue Folge ist verfügbar oder ist der Play im Kopf 20
1: neue Folgen. Ich habe jetzt nach. <lacht> ich bin bei 80 Podcasts mittlerweile. Allerdings ist das auch nicht und? so zu werten, weil viele sind auch schon wieder stillgelegt und okay. wenn es so Leichen gibt, ist ja komisch, es ist halt das Verhalten, wenn so ein halbes Jahr kein neuer Podcast rauskommt, dann sinkt so die Erwartungshaltung, dass ein neuer auch wieder rauskommt, aber solange es die Webseite noch gibt, lasst man es einfach drinnen und hofft darauf, dass ein neuer rauskommt. Bei mir sind schon einige Leichen dabei. Was, was mich schmerzlich getroffen hat, dass ein, ein sehr gemochter Podcast von mir, das ähm, Günther an äh, die Welt fragt, Günther Tück ja, antwortet. Ja. Da ist jetzt die Homepage offline gegangen. Ich weiß nicht, was die vorhaben, keine Ahnung, vielleicht hat er keine Zeit
3: oder scheint so, aber. Rechnung nicht gezahlt. Genau. Auf jeden
1: Fall, jetzt sind meine Abonnements wieder mal auf den Hammer gegangen. Ich habe mir gedacht, ich muss wieder was Neues hören. Und habe, wie es halt so ist, die hörsuppe.de aufgemacht, die ja ein ganz gut gewartetes Verzeichnis hat, auch einen eigenen Podcast darüber. Um, über deutschsprachige Podcasts und hab mir dort ich wild zusammengekickt. Nope, sind wir nicht. <lacht> <lacht> ich bin bin besser, noch, noch nicht in der Hörsuppe. Und da glücke ich mich halt durch, das ist so alphabetisch sortiert, A, B, C, D, L, L. und jeder, jeder Titel, der mich so anspringt und so von der Thematik her oder generell von der Beschreibung, manche sind noch nicht beschrieben, ist halt schwierig. Ich meine, ich beneide nicht die, die Hörsuppe um, um, um den Job, weil du musst halt jeder Eintrag ähm, überprüfen, ob die auch wirklich noch aktiv sind. Und das sind Karteileichen habe ich schon gefunden, aber generell ist es, wenn man so neu, auf neue Podcasts stoßen möchte, keine schlechte Adresse. Und ich habe mir angehört, eine Folge von Endcast. End, die, das lässt schon darauf vermuten, dass es sich um Android handelt. Ah, ah ich dachte, immer ist so, so End Endstimmung. Endstimmung. <lacht> ja, Endstimmung, genau, Endstimmung. genau nein, nein, mit A-N-D, genau. Das nein, kennt man ja, viele Apps im, im, im Store heißen ja auch Endcast oder solche Sachen. Diese Anfangsnomenklatur ist ja recht beliebt. Und ähm, da habe ich mir eine Folge angehört und da habe ich mir am Anfang gedacht, oje, oje irgendwie, weil das ist halt ein, ein Podcast, der ähm, zumindest in der Folge von einer einzelnen Person gemacht. Und damit tue ich mir so hörtechnisch relativ schwer. Ich brauche immer so ein bisschen so den Dialog zumindest. Oder am besten noch mehr Personen und wenn es ganz gut ist, vielleicht noch eine, eine gemischte Runde, wo es ein bisschen sich mehr auffächert. So Allerdings. Viel wie ja, wir wir doch ja, total. total. Ähm, und äh, bin aber nach 20 Minuten ich dann ähm, bin ich drauf gekommen, habe ich, äh, hab ich noch immer zugehört aktiv und der war gut, der war gut informiert. Nämlich, wenn man ähm, sich für Android informiert, der berichtet auch so ein bisschen über, ähm, was geht in Android-Google-Politik äh, los. Also der weiß so über die ähm, Google-Manager, die sich um Android kümmern und äh, die Signale, die ausgesendet werden, wenn gewisse Teammitglieder die Android verlassen. Da hat es ja in letzter Zeit einige Wechsel gegeben und so. Und das, das macht er eigentlich relativ gut. Also da habe ich mir gedacht, oh, hm. Das ist nicht nur ein aufgezähltes, man kann ja so einen Android-Podcast und sagen, okay, ich erzähle die zehn neuen Apps, die ich ausprobiert habe und Schluss. Aber da steckt ein bisschen mehr dahinter. Das, das war jetzt eigentlich, also ich habe nur eine Folge gehört, das ist keine Empfehlung, aber vorerst hat es mir ganz gut gefallen. Der zweite, den ich mir angehört habe, war Rumgelaber, heißt der, Rum.gelaber. Mhm. So, das ist äh, geschmeckerisch. Also mh, es, ist ein, es ist ein Dialog von zwei, ich glaube, die sind sehr gut befreundet und die reden halt wirklich, ähm, also wenn man bei uns vielleicht noch hin und wieder so eine, eine, eine thematische Richtung ausmachen kann, ist es bei denen wirklich auch so, ich habe ich hab, ähm, Bauarbeiter zu Hause und also wirklich auch Alltagssachen erzählt, was ja gut sein kann was gut sein kann. Mir ist es ein bisschen zu ruhig. Mich hat es erinnert an Dirty Minutes Left, hat es auch gegeben, von zwei Hamburgern gemacht. Und dieses Zweier-Dialog-Sachen, da müssen da muss dann der Humor dann immer schon sehr sehr liegen irgendwie und dann, dann hört man es weiter. Der hat mich jetzt nicht so gepackt, aber ich würde auf jeden Fall rein, äh, reinhören, das ist gut produziert. Und man, man muss sich diese ähm, Befindlichkeits-Podcasts immer selbst anhören, weil das ist halt wie Pullover tragen. Das passt oder es passt halt nicht irgendwie. Also das ist auf jeden Fall eine, auch eine Reinhör, -Empfehlung. und einen dritten Podcast, den ich gehört habe, bin ich mir nicht sicher, ob ich eine Sondersendung erwischt habe oder ob ich die Beschreibung nicht richtig gelesen habe. Das war ungefähr das Wirdeste, was ich in meinem äh, Podcast Dasein bis jetzt gehört habe. Das nennt sich Bartocast vorab. Ja. Bartocast von, ich habe eigentlich gedacht, von Patzimson. ist immer so weird. Sondern das äh, von... Bartoschek. So also, ah, es ja. äh, Okay, verstehe. Kennst du den Podcast? Ich habe
3: den eine der ersten Folgen mal angehört, aber es ist äh, mir zu weird gewesen.
1: Ja, also ich konnte keine Struktur ausmachen, ich dachte vielleicht ist das, das Motto. Es hat begonnen mit einem, also das Thema war irgendwie Ireland, also Irland, und hat begonnen mit einem irischen Song. Dann hat er gesagt, Atmosphäre von Amerikanern, die sich zum trinken treffen oder so. Hat dann, weiß nicht, zehn Minuten Atmosphäre gespielt von einem Raum, den er aufgenommen hat. Und dann kam wieder eine irische Nummer und dann kam, weiß ich nicht, Kaminfeuer Atmosphäre. wieder 10 Minuten.
0: <lacht> zerstör, zerstör mein Selbstbewusstsein, der hat mehr Hörer als wir?
3: Das weiß ich nicht. Okay. Aber, also die die Podcaster teilen <lacht> mir leider noch nicht mit ihre Zahlen mhm. aktuell. Aber ich er hat über den auch einiges aus den äh, von, von Hoxila Leuten,
1: aus dem Umkreis. ja. ja. Okay, ja. Deswegen habe ich mir
3: auch mal angehört, aber ja, nicht zu meins. Andererseits habe ich mir gedacht, wenn das unter die richtige Lizenz
1: gestellt hat, das muss ich mir halt noch anschauen, das habe ich noch nicht gemacht, dann kann man natürlich so ab na, Geräusche... Na, fladern, das, das ist dann rechtmäßig verwendet für eigene Zwecke. Aber ich meine, so ein ähm, gut lizenziertes Kaminfeuergeknister kann man für Hörbuchproduktionen oder für andere Sachen gut gebrauchen. Das ist ja auch, man kann ja auch so arbeiten, dass man wirklich so der stille Beobachter ist mit dem Mikrofon und äh, Sounds einsammelt und erstellt äh, sich dann ein Bild und man hat dann so eine Art Sounddatenbank. Es
3: gibt äh, Free Sounds, irgendwas. Das, das ist eben... Teilweise Public Domain oder zumindest CC lizenziert. Gibt es auch man. eine Webseite, da kann man sich halt, ja, man braucht einen Sound der ungefähr so, und sucht sich was. Mhm. Das, ja, aufwendigere Sachen findet man halt nicht so viele gute, leider.
1: Ja, wirklich gesagt, ich habe auch nur die eine Frage gehört, vielleicht ist das auch überhaupt nicht das Thema des Podcasts, aber.
5: Ich habe ich kurz
3: über was ein
5: Podcast ist. Mhm. Die Einheit klingt ziemlich kompliziert. Es ist ein markenbehafteter Name kommt von iPod und mhm. Broadcasting. Ja niemand hat damit zu tun, dass es entstanden ist, wie es einfach die iPods geben hat, aber sonst noch nicht sehr viel. Und es gibt auch einen nicht markenbehafteten Namen für Podcasts, das heißt Netcast.
1: Wirklich, Netcast? Ist das Gleiche. Ist aber Soll man das umbenennen? Der kann doch halt in mit so Ich bin im Flugmodus. Okay. Bitte keine okay. Unterschiede mehr. <lacht> <Ich bin> <lacht> <gerade>. <lacht> das
0: heißt, du bist hergekommen und hast schon gewusst, dass du nachschauen wirst, was ein Podcast ist. Natürlich,
3: ja. <lacht> das <lacht> Internet <lacht> am Handy. Ihr kennt den Film Zurück in die Zukunft nicht, ne? <lacht> ich war schon
1: mal hier. Ach, schön. <lacht> schön zurück in die Zukunft. Okay. Ähm, weil wir vorher über Spiele geredet haben, das schließe ich noch kurz an und kann man eh weiterreden. Weiter da habe ich noch was zu berichten von der bösen Seite. Ähm, eben keine offenen Softwares, aber halt Spiele, die, auf die ich gestolpert, äh, über die ich gestolpert bin. Ich freue mich mittlerweile, weil jetzt gibt es mehr Adventures. Ich bin ja so ein point and kick Adventure fan Sie haben ein Remake gemacht, ich glaube sogar, das war eine Kickstarter-Kampagne von Leisure Sweet Larry, Ein oh, Alcon-Klassiker. Oh. Kennt ihr noch? habt mhm. ihr ich noch gekannt. Ja, ja, ja.
0: Hat ja jeder von uns dabei gespielt, ne? Ja.
1: Also da kann man sich auf jeden Fall die Demo runterladen und dann. Und die heißt
0: auch Leisure Suite Ja, muss man einfach
1: Ort. im App-Store eingeben. Man man kann ein bisschen spielen und wenn man dann eine, eine Location verlassen möchte mit dem Taxi, mhm. dann muss man mhm. den Preis zahlen. Ich weiß nicht mehr, was war. Es kann, ich hatte nicht mehr so viel auf der Prepaid-Karte. Ich glaube, es kann nicht zu über 2 Euro irgendwas geben. Mhm. Aber das, das ist unverbrieft. Ich habe es angespielt. Die Grafik ist hübsch gemacht. Glaub, die Scherze ist relativ, ist einfach, ich glaube, fast. Es 20 1. Jahre alt sein
0: oder so.
1: Ja, schon. Also das Dialogsystem, also Leisure Suites, Leere der erste Teil am C64 und Amiga, das war ja mit Parser. Also wenn du das nicht sagt, da musste man die Befehle, was man machen musste, noch wirklich eingeben. Und das wurde dann eben sozusagen geparst und dann hat der Computer geantwortet, was deine, ob deine Aktion Sinn ergeben hat oder nicht. Da konnte man sich damals noch schön austoben, indem man den Wüst beschimpft hat, den Parser, und geschaut hat, was da rauskommt. Und ja. -Sitz, Larry hat ja schon, hat schon eine lange Tradition, oder? Das gab es halt fünf damals sechs gab's fünf, Teile, sechs so. Teile. Und das Thema ist halt ein... ein, ein Kleiner, also kleiner mittelalter Mann, nicht sehr attraktiv, ist auf Frauensuche. Immer und mit weißem Polyester Ja, eben schlecht gekleidet und versucht, ähm, ähm, Frauen ähm, zu erobern, das ist es. Und ich habe es, weil ich Point -and Click Genre war und das auch das Genre unterstützen möchte, habe ich es mir gekauft, habe ein bisschen drin rumgeklickt, ich habe es jetzt noch nicht wirklich äh, durchgespielt ich weiß nicht, ein, zwei Stunden investiert, um ein paar Rätsel zu lösen. Ich ähm, muss sagen, das User-Interface, man sagt immer, Point and Click ist eigentlich prädestiniert für, ähm, für Tablets, aber das User-Interface, da muss man sich einiges überlegen, damit es wirklich praktikabel ist, weil da sonst tapst du dich zum, äh, zum Narren irgendwie. Also du musst schauen, dass du die Punkte, zum Beispiel Gegenstände in Räumen gescheit anfinden kannst, ohne dass du irgendwie den Dauertepper irgendwie am Start hast und so. Und da hätten sie sich vom User-Interface mehr ähm, überlegen können. Das war jetzt nicht so gemütlich, aber es geht. Die Grafiken sind hübsch, der Sound ist professionell. Das will man mehr. Ich bin persönlich jetzt nicht so ein Leisure sweet Larry-Fan. Ich finde auch der Humor ist jetzt nicht bestens gealtert. Es ist halt äh, es ist halt äh, Sexismus im Programm, natürlich, ist halt so. ist Heutzutage wirkt es antiquiert, das Ganze. Ja. Aber was mir aufgefallen ist, dann habe ich mir ähm, angeschaut im App Store, ähm, was es noch alles anderes gibt. Und anscheinend sind die Neuauflagen jetzt ganz groß. Waren sie eigentlich immer schon, aber jetzt auch in dem Point-and-Click-Genre. Äh, und es ist Simon, the Sorcerer, ist jetzt auch rausgekommen mit neuer Grafik und äh, auch verbesserten User-Interface, auch einen Modus, dass man die alten Grafiken dazuschalten kann, habe ich mir noch nicht gekauft, würde ich aber auch gerne und mir ist noch ein drittes Adventure aufgefallen, das nur 70 Cent kauft eine neue Entwicklung, ein sci Adventure weiß ich aber nicht, das, das werde ich das nächste Mal berichten, wenn ich es dann wirklich angespielt habe aber ich wollte berichten, dass es auf der Point-and-Click Adventure Front besser ausschaut und ähm, ich erwarte ja noch immer, das vom Team Schäfer, dass eigentlich die ganze Kickstarter-Spiele äh, Sache so wahnsinnig angeheizt hat am Anfang dem Schäfer, weißt Double heißt die Firma, ich weiß nicht, wie, die ist, wie das Adventure, äh, wie das Adventure okay.
0: heißt. Äh, ich auch
1: nicht.
0: Ja. Ich glaube, wir haben es unterstützt.
5: Sehr okay. gut. Das also noch einfach zum Thema Spielen und Philosophie der Plattformen. Ja. Mir fällt auf, dass momentan einer der interessantesten Spielkonsolen bei uns in der Familie das Tablet ist mit Android. Mhm. Der Vorteil ist, man hat einen Job, wo man was zahlen muss oder nicht sehr viele Spiele, die, man, die meine Kinder noch nicht kennen. Man macht Klick und drei Minuten später kann man spielen. Ja. Es ist grafisch hübsch, es ist in 3D. Es, man kann verdammt lang spielen, bis das Tablet leer ist, was mich stört.
1: Ja, natürlich, ja. Ende nie.
5: Ja, und äh, gegenüber dem PC, wir haben auch einen PC mit Linux und mit diesem komischen anderen Betriebssystem da. Mhm. Und wenn man dort Spiele installiert, äh, speziell unter diesem M-Betriebssystem, ja. dann kauft man sich ein Spiel, dann installiert man es, dann sagt er, ich muss ein Update holen, 2 Giga, 3 Giga, 13 Giga, 14 Giga, dann hat man das endlich. dank Cello geht das relativ rasch, 20 Minuten und man hat xxx Giga, mhm. dann sagt er, ich aktualisiere, dann sagt er, ja, ich brauche noch ein Update, ja, das dauert ja. wieder 20 Giga, die Festplatte, die glüht schon, ist halb voll und dann spielt man ein Spiel, was meiner Meinung nach äh, nicht viel mehr Qualität hat
2: als äh, die neuen Spiele auf den Tablets. Ja? Da möchte ich nur kurz einwerfen, also anmerken, also ich bin kein Freund der M-Betriebssysteme. <lacht> aber ich war gerade letztens in der freundlichen, also in der glücklichen, unglücklichen Lage, zwei neue Notebooks mit Windows 8 aufzusetzen. Und ich habe selber noch nie wirklich Verwendung gehabt, außer damals gehört er mir erzählt, wie diese Pre-Release heraus, diese Developer-Release heraus. Es war noch nicht das echte Windows 8, aber. Und da ist man ja ganz prominent, wie auch schon öfters berichtet wurde, dass man sich diesen Microsoft-Account anlegen soll, also mhm. vormals Hotmail oder so, was immer. damit man, man kann auch ohne, aber es ist immer so ganz klein, nein, ich möchte lokales Konto anlegen, ja, so groß, also ich will ein Microsoft-Konto Und dann hast du auch, auf diese Kachelberfläche, ich habe schon viel gehört, und dann auch diesen Store. Und das ist auch so ein Film, dass du dann hast und keine Ahnung, die Angry Birds und keine Ahnung, was, was man jetzt vom Tablet schon kennt oder vom Singen. Also wir versuchen glaube ich, auch so, einen, so, so ein, ein gemacht System gemacht. aufzubauen, wie du sagst, also, dass die Leute so Spiele, kleinere Spiele, schnell an den Endkunden da bringen. Das, muss, das
1: muss in diese Entwicklung gehen. Ja, aber
2: auf meinem Computer, den wir mh. sonst zum Spielen verwenden rennt, das ist m 8 nicht, ja? Und ich sag mal, zum professionellen Arbeiten finde ich es nicht so optimal. Aber das vielleicht Chrome-Store, das so ist was, dann wirklich ein Ding. Gerhard der Chrome-Store,
3: da kann man auch im Chrome direkt dann so sagen wie Angle Birds und es läuft dann aus. Stimmt, mal ja, fünf Versionen viele, viele Funktioniert Spiele. nicht immer gescheit. Das Na, was ich nicht
5: verstehe, ja, ob das jetzt die Siedler oder andere Spiele sind, die man da gekauft haben für den PC. Die brauchen Gigabyte über Gigabyte und laden unendlich lang, brauchen Bandbreite, wo man glaubt, ich weiß nicht, die Bilder kommen gerendert als Filmdatei <lacht> daher. Ja. Mhm. Es ist ziemlich nicht optimiert, das Ganze verbraucht extrem viel Energie. Und auf den Tablets sieht man unter Android, dass das weit fortgeschritten ist, die Technologie, und dass das auch mit wenig Energie geht. Wir haben so einen Drehensimulator runtergeladen, der ist umsonst. Wir haben auch einen Drehsimulator unter diesem M-Betriebssystem gekauft. Am Tablet schaut es hübscher aus. Du hast mehr Strecken, mehr Züge. Es ist interessanter, mhm. leichter zu steuern durch diese Wischtechnologie. Da frage ich mich, was tun die unter diesem E betriebssystem noch fünf Betriebssysteme emulieren, bis der Zug kommt oder ich weiß nicht. Ja? Jetzt als Laie gesehen und äh, ja, das Ganze erscheint mir diese alten, ich sage es, alte Betriebssysteme von der Technologie her ziemlich gewachsen und verwoben in sich äh, ist meistens mit sich selbst beschäftigt und vielleicht bewegt auch mal ein Pixel zwischendurch ja? Also so scheint es zu sein mhm.
1: Ja also, bin, also ich habe zu hause ja auch ein XP laufen und zwar mhm. auch irgendwie Spielerfahrung ich meine das ist ja wirklich mittlerweile, muss man sagen, ist XP an, an die Legacy-Grenzen getrieben. Mhm. Wenn man dort versucht, Spiele zu spielen, dann wird es wahrlich zur Hölle, weil dann musst du mal DFX in der richtigen, ah, nicht DirectX, sondern äh, wie heißt, DirectX in der richtigen Version, dann musst du einen Patch für .NET einspielen, dann musst du die richtige .NET, und wenn du ganz viel Glück die hast, dann ja, hast du verschiedene .NET-Versionen, die bekriegen sich dann hintereinander, und wenn du ein Spiel zum Laufen kriegst, dann äh, haben wir oft auch die Erfahrung, macht, dass dann zwei andere Spiele dann nicht mehr laufen. Also diese Plattform ist nicht mehr praktikabel. Also mit, mit einem Achter anstellen, ja, mit dem App Store und so, sie versuchen, versuchen es ja eh. Das, ähm, was man schon der Unterschied ist, am, am Tablet geht viel, nicht alles ist geeignet für die Fingersteuerung. Ego-Shooter, diese ganzen Sachen, Leute, die gewohnt sind, schnell zu reagieren mit Maus, Massive Online und diesen Sachen, das wird es halt am Tablet in der Form nicht spielen. Das heißt, diese Hardcore-Gamer, die drauf stehen, sich die neueste Grafikkarte zu kaufen und dann wirklich die Detaildichte und Skyrim und was weiß ich, diese Sachen zu spielen, die werden halt mit einem Tablet nicht wirklich. Andererseits, wie gesagt, im Familienkontext, kleine Spieler, ich habe das Tablet ja auch mitgehabt in, in Voradelberg und, um, und ja, habe das unter die Kleines und die, die Kleines verteilt, für die ist das super, weil du kannst es halt wirklich so, mhm. hin, keine Ladezeiten, schön alles selbsterklärend, weil ja Touch-Interface mhm. auch ein bisschen Komplexität nimmt oder so, wunderbar ist, wenn man jetzt, wenn ich auf der Suche bin nach einem qualitativ hochwertigen Rollenspiel, das mir jetzt eine ansprechendere Komplexität bietet oder eine Grafik eben beispielsweise wie Skyrim, da stößt halt das Tablet an die Grenzen. Da Gibt es aber eh auch schon. Ich meine, es gibt jetzt Konsolen wie die UIA oder so, also die versuchen, Android zu versuchen, wirklich in das Konsolen-Act zu, zu weiterzuentwickeln. Mal schauen, was da alles kommt. Also, das
5: ja, ich, mein, ich denke mal, die breite Masse ja, verwendet wahrscheinlich in der Zukunft Tablets zum Spielen. Und ich glaube, dass diese alten Spielkonsolen, ich meine, es mit alt wieder. Ähm, die geschichtliche Herleitung, also wie Xbox und Playstation, einen sehr, oh, sehr schön. schweren Stand haben werden. Ja, ne? Sie sind sehr eingeschränkt, man kann dort nur spielen. Und ich sehe es bei meinen Kindern, die wollen nicht nur spielen. Ja. Die wollen ja, spielen, ein bisschen surfen, ein bisschen Video schauen. Dann schauen sie gleich nach, wenn sie ein Spiel spielen. Aber es gibt noch viele Lokomotiven mhm. und die können mit dem Internet schon umgehen auf dem Tablet. Und finden die Sachen und wollen auch Hintergrundinformationen der Reise haben. Ja. Und das geht halt auf, wahrscheinlich auf diesen Spielkonsolen nicht sehr einfach. Ähm, und ich glaube, dass es in Zukunft
1: die Richtung gehen wird auf diese Allround-Geräte-Tablet. -All ja, das ist die alte Diskussion. Ich höre einige Spiel Pod Spiele, Podcasts und dieses Thema, in welche Richtung sich die Hardware und die, die Systeme entwickeln, dies wird laufend geführt. Und ich, ich weiß es nicht. Für mich sieht es so aus, es gibt einen Markt für die Casual-Gamer, die auch schon einmal mit der Wii ganz gut angegriffen wurden, von der Nintendo, jetzt auch mit den Tablets und so. Einfachere Spiele, die einfach Spaß machen, wo man sich jetzt nicht sein, sein Hirn allzu sehr anstrengen muss und so. Und Es gibt aber auch einen mittlerweile erwachsen gewordenen ähm, Hardcore-Gamer-Sektor, äh, äh, ähm, die komplexe Spiele haben möchten. Und, ja, Ich glaube, es wird beides einfach geben. Interessant an der Sache finde
5: ich noch, wir reden hier von jungen ja. Leuten, die spielen. Und alle zehn Jahre ist eine neue Generation da. Mhm. Das heißt, ab zehn, ich sehe es bei meinen Kindern, beginnt die Spielphase, wo sie ernstere Spiele spielen und die kennen das alte Zeug nicht. Ja? Ja. Das heißt, da bekommt eine neue Generation drängt auf den Markt, der die Richtung mitbestimmt. Und von den Leuten, die wir reden, die Hardcore-Gamer, das ist eine aussterbende Rasse momentan, mhm. ja?
2: glaube ich
5: nicht. Ich das äh, ist eben
1: die Theorie. Die ja, die, ich, die ich rede nur mit. von meiner
5: persönlichen Meinung und die ich im, ja. äh, im Kinderumfeld bemerke. Ja? Mhm. Die wachsen anders auf. Also ich, ich, ich sehe es bei meinen mittleren, also der Älteste, der kennt noch Computer, Maus äh, und Tastatur. Da ist damit groß geworden. Und der Mittlere kennt nur mehr Tablets. Ja? Der kennt die Maus, er kann schwierig. sie auch bedienen. Aber hauptsächlich Rennt er zu Geräten hin? Wir waren letztens wieder einkaufen beim Metro, ja. da stehen so Bildschirme und so Sachen. Und dann waren wir auch in einem e geschäft beim McShark. Und da, da ist ein großer Bildschirm, wo ein Computer eingebaut ist. Die heißen, ich äh, weiß nicht, wie die Geräte heißen, ja, das ist ein All-in-One-PC sozusagen mit e bild betriebssystem ja. Und die haben da vorne eine Tastatur stehen und eine schiefe Ebene. Ja, das okay. ist ein, ein, ein Touchpad, wenn man so will, ein externes. Ah ja, genau. Ja? Wo er die ist kennt. echt cool zum bedienen da kannst du wischen, Gesten, erkennen alles. Und was hat der Kleine gemacht? Der ist hin und hat am Bildschirm herumgewischt. Und gesagt, <lacht> Papa, das ist kaputt. Dann ja? ich also hier, habe auf diese schiefe Ebene gedicht und hat er auf die schiefe Ebene, konnte die Computer bedienen. Mhm. Ja? Das war der mittlere. Der große der wäre auch noch mit der Maus zurechtgekommen gekommen und hätte zuerst die Maus gesucht. <lacht> Ja, interessant. Aber die Mittleren, ja, die so 6-7 Jahre alt sind, die stürmen zu den Bildschirmen und wollen wischen. Ja. Und wenn es nicht geht, sonst ist es kaputt. Ja? Und das sind aber die Leute, die in zehn Jahren die Welt bestimmen. Das darf man nicht vergessen. Das geht schneller, als man denkt, überhaupt in der Computerbranche.
1: Ja. ja. Und, Insofern, ja, es wird interessant, was in den nächsten, also diese Convertibles, wo man touchen und Tastatur machen kann. Wo ich mal gewisse Sorgen mache, ähm...
5: Wir sind mit den PCs groß geworden, lernten aus der Not programmieren. Dadurch mhm. ist eine Generation von Leuten entstanden, die sich selbst beigebracht haben, wie ich funktioniert ein Computer, wie ist das? Ja. Mhm. War auch noch schön übersichtlich, schön 64 übersichtlich,
1: ja. Mit ja. Register, kann man schön Genau, wie programmiere
5: ich? Man musste selber programmieren, man hat es beigebracht, BASIC und so weiter und so Ach, fort schön, und man ja. das BASIC war nicht schön, aber schön. Ja, schöner oder nicht, es gab nichts anderes. Ich weiß nicht, aber es, es war einfach zumindest zu lernen. Man glaubt, es ist einfach, ja. Man konnte es sich noch vorstellen. Die
1: von der Hardware sind auch schon viel
5: komplexer. Ja, und die heutigen Kinder wachsen mit Geräten, auf denen man nicht einmal mehr programmieren kann. Ja. Also, wie kommen wir wieder ja, zu Generationen, die programmieren können? Die Leute werden uns abgehen. Andererseits, wir ich haben, haben Projekte wie Spiel. Raspberry Programmieren. Die Natürlich, bei das war es Jens. Ja, schon das man das man kann man das lernen. Andere aber Seite. es ist wieder eine Nische. Ja. Früher war es, der Mainstream hatte Heimcomputer der Kinder, mhm. hat sich Programmieren beigebracht und aus dieser Welle äh, entstanden die Programmierer, die heute 30, 40 Jahre alt sind. Ja,
3: die, die und auch die, die sich jetzt für die Netzfreiheit einsetzen, was es ja. noch verstehen, was es bedeutet. Ja, aber diese, dieser Vorwurf,
5: die, in, die
1: neue Generation
5: mit weniger Lernern... ist eine Beschreibung. In den, in den, in den ja, beschreib ich und ich persönlich frage mich, wird es in Zukunft nur noch Programmierer geben, die es in einem Lehrberuf oder auf einer Universität gelernt oh, haben? Oder wird es in Zukunft äh, äh, noch Leute geben, nämlich Kinder, die sich freiwillig einen PC, Laptop mit Tastatur und Betriebssystem kaufen, äh, wo man noch was programmieren kann? Ob man das überhaupt noch kriegen wird in zehn Jahren.
3: Glaube ich schon. Die also gegen nicht wirklich alles machen, oh, die, auch, wenn sie besser ich, werden, na, man kann nicht. Also die, ja, die, ja, aber die Frage, die Frage na Moment,
5: ich wollte da in mhm. eine Richtung jetzt. Das scheint für mich wieder die, die totale Kommerzialisierung in Zukunft mhm. zu sein. Das heißt, man schafft einen Hohlraum, den man füllt. Ja? Das heißt, man hat dann den idealen Konsumenten.
1: Du hast dann ein Gerät, wo du nur mehr konsumieren kannst sehr dystopisch ausreden. Und anhören. Man muss jetzt, <lacht> ja, abhören ist immer wichtig. Wir haben ja Gegenbewegungen. Wir haben den Raspberry Pi beispielsweise, der direkt als Lehrprojekt, einer der erfolgreichsten Projekte. Wir hatten den One
3: Laptop per Child. Der es versucht, in andere äh, Länder zu bringen. Ja, wobei, der One Laptop per Child, der neue sollte auch ein Tablet sein. Oder? Gut, gut, gut. Aber, aber generell, der
1: Zugang ist offen und es ist jetzt leichter zugänglich. Man darf nicht vergessen, damals waren Computer sehr teuer, jetzt sind sie sehr billig. Und es gab auch schon damals die Leute, die zum Beispiel, das sage ich jetzt so aus der damaligen Einstellung heraus, Amiga beispielsweise oder so gehabt haben oder PCs, die sich rein nur für Spiele interessiert haben und keinen Strich programmiert haben, sich bis heute nicht für Programmierung interessieren, es gehört immer noch ein zusätzlicher Drang dazu. Genau. Und das ist eben diese andere Richtung, es gibt Hardware und es gibt Projekte, die auch erfolgreich sind und ich glaube, es wird sich noch immer aufteilen zwischen Leute, die halt dann technisch interessiert gehen, die weiter reingehen in die Programmierung mhm. und Leute, die halt dann sagen, gut, das nützt mir, ich kann mich kreativ austoben, aber für Programmierung habe ich keinen Nerv, beziehungsweise es ist ja auch nicht schlecht, wenn nicht jeder programmieren kann. Zum Beispiel können sich viele dann auch so in einem Mittelfeld bewegen, dass sie WordPress bedienen aufsetzen und sich dort ausdrücken können. Im Guten wie im Schlechten natürlich. Aber ich sehe, ich glaube, es, wird, es gibt eine Kommerzialisierung, aber es gibt auch Gegenströmungen, um an das Wissen ranzukommen, wie programmiert, ist heutzutage einfacher denn je. Genau.
2: Programmierkurse und so weiter, online findest du so viel mehr. Aber ich würde ich glaube, der
0: große Unterschied zwischen denen, die jetzt die 80er noch erlebt haben und die Homecomputer-Ära zu heutigen, die jetzt aufwachsen, ist, dass du damals, wenn du gute Spiele wolltest, hast einen Heimcomputer gebraucht und nicht eine Spielkonsole. Die hat es ja damals auch schon gegeben, die Spielkonsolen, aber die waren einfach noch schlechter als die, Heim also als die Heimcomputer. Das heißt, du hast, wenn du ja. gute Spiele haben wolltest, hast du einen Computer gebraucht. Das heißt nicht, dass du programmieren wolltest. Du wolltest nur, im mhm. Pausenhof hast die Raubkopien tauscht und hast dann wirklich die coolen Spiele am C64 oder am Amiga oder mhm. dann halt am PC gehabt Anfang der 90er und hast sozusagen einen Computer gebraucht, um gut spielen zu können. Und das hat sich mittlerweile geändert. Du kannst jetzt mit diesen Closed-Source-Konsolen oder mit den wish kannst gut genug spielen mhm. und wenn du keine weitergehenden Bedürfnisse hast, dann bist du damit glücklich und wirst nie in die Verlegenheit kommen, in einen Computer einen Computer zu brauchen, mit dem du auch mehr machen könntest.
5: Das ist auch die Kritik, die ich meine. Ja. Können wir mit solchen Technologien ähm, die Technologie und das Volk weiterbringen, dass sie es auch verstehen und benutzen können, mhm. nämlich auch Inhalte mhm. von Grund, von der PIKI auf also, zu kreieren? Ja. Oder wird die zukünftige Entwicklung des Linux-Kernels, der Betriebssysteme, der Software in den Details Firmen vorbehalten bleiben? Ja. Ich mein, oder, oder, oder wird die Community starten? und solche Ich sehe es halt in Österreich, nur kurz als Einblick, wenn man über die Jahre schaut und sich die Listen anschaut, zum Beispiel es gibt da DBN, ja die debian gruppe Wien, mhm. Die ist eigentlich im Untergrund verschwunden. Sie treffen sich auch nicht mehr so wirklich. Wenn man auf die Webseite schaut, ich war dann in der Quintessenz, wo sie sich getroffen haben. Na, die waren schon lange nicht mehr hier. Ja, ja die waren später
3: auf der TU irgendwo, aber man fährt halt nicht. Und das ist unregelmäßig und sie machen meistens ja. nichts, was mit dem zu tun hat dann dort. Aber vor zehn Jahren ist es sehr regelmäßig. Sie hatten viele, viele Leute, die dort waren. Ich war ein paar Mal dort vor zehn
5: oder zwölf Jahren. Ja. Ja. Das ähnlich sieht es auf der Luga aus, Linux User Group Austria. Stimmt. Die treffen sich in jedem zweiten Monat im Monat, glaube ich, in einem Bierlokal. Hey, da war der, ich vor kurzem wieder. In der, der, der Marilferstraße. Ich. Mhm. Äh, ich war schon lange nicht mehr dort. Ja. Ich sah leider die gleichen Leute wie vor zehn Jahren. Ja. Mhm. Die sind älter geworden. Ja.
3: ja, da musst du bei der Paiugard vorbeischauen. Die ich
1: bekomme Ich habe übrigens eine Einladung ja. vom, vom Ubuntu-Stammtisch. Da wollte ich längstens mal hin schauen. Apropos
3: Entschuldigung, wenn ich bis jetzt äh, nicht äh, vorbeigeschaut äh, ja, habe, da aber ich wollte. Halt möchte gemeinsam hingehen das ja, ist ein super, super
0: Thema zum Aufnehmen. Eben. eben also ich kann mal interviewen.
3: Intel hat sich jetzt geäußert. Es gab ja diesen X-Mir, was dieses mir ist ja so die Gegenströmung zu Wayland von Ubuntu. Okay, zur Erklärung. <lacht>
1: es geht um X-Server-Technologien, um Desktops und Grafik unter Linux äh, anzuzeigen.
3: Grafiktechnologie nicht unbedingt X-Server. So. Also, ja, genau. Also, X-Server
1: ist also ja. Grafische Oberflächen. Grafische Oberflächen, aber der Ursprung, wir haben jetzt halt alle den X.org äh, X Server. X11, weiß du, ja. X11 ja, Server laufen.
2: Genau, und da ist, ist halt, gibt es halt historische Einschränkungen und die Idee war halt neue Konzepte, nachdem es alles schon sehr, sehr alt ist, genau. also die grund grundlegenden Konzepte und da gibt es halt verschiedene Ideen seines Wayland ja. mhm, und Ubuntu so hat jetzt halt wieder seine eigenen Sachen gestrickt. Ja, und hat damit die gesamte
1: Open-Source-Szene wieder verschnupft, weil das haben sie aus dem Hut gezaubert, Sina. nachdem sie Jahre davor gemeint haben, wir setzen auf Wayland. Und was sie, sie gemeint
3: haben, was sie natürlich äh, wie immer nicht gefördert haben, mhm. sie haben abgewartet, dass jetzt Wayland genau das macht, was sie wollen, ohne dass sie sich involvieren. Mhm. Weil sie wollen ja nicht involviert sein, sie wollen es einfach nur nutzen. Äh, Wayland ist entstanden von einem Red Hat-Entwickler. Ja. Der ist jetzt inzwischen bei Intel. Mhm. Äh, mhm. Und es gibt eben, weil man nicht die Programme als einfach alle sofort von diesem X-Server auf den Wayland oder mir äh, umstellen kann, weil es müsste man alles umschreiben, neu machen, es funktioniert komplett anders. Muss man den alten X-Server noch weiterverwenden? Ja. Und den bindet man eben ein, zum Beispiel bei XMir, in den Mir-Server. Oder bei Wayland den. kann man auch einen X-Server Hintergrund laufen lassen und trotzdem dieselben Programme anzeigen. Mhm. Ähm, mhm. Jetzt hat sich Intel geäußert, weil dieses XMir in den Treibern auch Teile hat, damit das funktioniert ähm, für die Intel-Treiber. Und haben gemeint: Ja, ab sofort hauen wir jetzt einmal den ganzen XMir-Code raus von Ubuntu. Das wollen wir jetzt nicht weiter warten, wenn sich Ubuntu irgendwie einbildet mit ähm, falschen Problembeschreibungen, was nicht in Wayland alles nicht funktioniert, was sich herausgestellt hat, dass das alles funktionieren würde. Nur, dass die Ubuntu-Leute anscheinend sich das nicht angeschaut haben in echt, sondern nur selbst was Neues machen wollen wieder. Wir ähm, ja, wir wollen jetzt keine Ressourcen für dieses One-Man-Show wieder aufbringen, das soll Ubuntu selber machen. Das heißt, die müssen sich jetzt umkümmern, kümmern, dass das reingepatcht wird bei ihrer Version. Und wie ich Ubuntu kenne, wird das dann wahrscheinlich nie abgedatet. Das heißt, die Version, die sie jetzt drin haben, wird es in den nächsten Jahrzehnten wahrscheinlich, wenn es dann so lange noch gibt, wird es in den nächsten vier Versionen wahrscheinlich dieselbe Version noch geben von dem Programm. Okay. Und ja, das ist halt sehr interessant, weil nachdem sich GNOME und KDE, die großen Desktops, auch gemeint haben, dass sie jetzt eigentlich mir nicht unterstützen wollen, kommt sehr viel Arbeiterverbund dazu, dass sie das alles selber machen.
1: Besonders mhm. nicht nur diese, diese, diese Schiene <lacht> oder es läuft wahrscheinlich nicht zusammen, aber sie haben ja auch dieses Mobiltelefonprojekt
3: laufen. Mhm. Das ist Was mittlerweile glaube Android-Ding verwendet
2: als grafische? Genau, Momentan ist auch dasselbe Grafisch, also grafik backend wie, also sie haben ja einen Großteil von Android, also einen guten Teil von Android ausgepackt, mhm. ist ja Open Source und aber es ist das Ziel, glaube ich, länger dass wir es mit deinen eigenen Technologie ersetzen. Und ich glaube, die haben deswegen auch andere Anforderungen als klassische Linux-Distros, weil sie eben diese Ideen im Hinterkopf haben, die man nicht öffentlich weiß, ja. aber die halt und dass daher die Incentives kommen, dass so wir ein bisschen anders entscheiden. Das glaube ich auch. Was halt ne? dann natürlich ungut rüberkommt. Ja, also,
3: also äh, Touchgerät und so weiter, das ist bei Wayland auch alles vorgesehen. Das ist alles im Hinterkopf auch bei ich Wayland. Weiß nicht
2: genau, welche, welche, Goals Sie da, also welche Ziele Sie da voran, also was Sie eigentlich als primäre Ziel da haben, für, ich was es können ich glaube, soll, Zum Beispiel wissen. mit dem
1: Unity-Ding wird jetzt mit, äh, mit der Perspektive, dass Sie eine mobile Plattform auch entwickeln würden, schon klarer. Mhm. Dass du den Gnome-Desktop ja, da ja. nicht die richtige Entscheidung gewesen wäre, dabei zu bleiben als die Default-Desktop bis jetzt. Klar, warum sie das gemacht haben. Ja, weil. einem das nicht das schmecken muss, dass sie ihre eigene Unity kommt. ist jetzt
3: aber auch nicht geeigneter, im Endeffekt.
1: Naja, du, Unity ist aber trotzdem das Ziel, da eine gemeinsame Metapher zu finden. Kann einem schmecken oder nicht?
3: Du ja, das will ich nur eben. Das also ist keine von mir, <lacht> von
1: mir persönliche Sympathieentscheidung, aber ich kann um, 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 uh, Canonical verstehen, dass sie da irgendwie über ihre Plattform, wenn sie jetzt. Diesen großen Tanzvorhaben, Desktop und mobile Plattformen, ja, die Kontrolle über ihre Plattform zu haben. Das muss ihnen nicht schmecken. Andererseits, naja, ist halt Open Source, machen ihren Fork, sollen sie es versuchen. Wird es nicht erfolgreich, wird sie kommerziell abgestraft und gehen sie halt baden damit, wird es ein Erfolg, dann haben sie anscheinend ein gutes Produkt geschaffen. Soll so sein. Das sind halt ja, so die, die kommerziellen Randgebiete von, oder nicht die Landgebiete. Es gehört zum aktiven Ökosystem der Open-Source-Szene dazu. Ja, wobei
3: Software bitte. Äh, Ubuntu würde ich nicht als Free Software irgendwie, mm -mm. Äh, irgendwie nahe bezeichnen. Irgendwie nahe <lacht> würde ich es auf jeden
1: Fall bezeichnen, oder? <lacht> ja, so.
3: Das ist, hat nicht mehr viel damit zu tun. Okay, also streng, <lacht> die
1: Strenge, die Strenge ausliegen, alles klar. Aber apropos, ja, also es, es apropos schön, Strenge so ausliegen. Nennen, aber
3: man kann nichts damit machen. Sie bauen alles exakt so, dass man eben nichts damit machen kann. Ich mache das alles ist, damit, das was ich unter. sich an. Äh, ja, du kannst alles machen, so machen, so du auf ihrer Plattform ja. aus, genau ihre Produkte verwendest und
1: aus nichts. Du kriegst es nicht raus. Als alter Debian, Apuderer ja. kannst du äh, 10.000 Command Line kannst du, ein Ubuntu-Server fährt sich wie ein Debian mit neueren Paketen und an manchen Ecken instabiler. Also, ja, ihr könnt schon Ecken sagen. Schon. Ja, ja, ich ja, ja. natürlich. Das ist natürlich Erfahrungssache. Ja, aber der Server ist aber jetzt komplett prinzipiell zu so sagen, das ist jetzt abgeschlossen und du kannst jetzt zum Beispiel keine Konsole aufmachen oder so. Oder nein, nein abgeschlossen. Du, du kannst keine Pakete nicht rausnehmen.
3: Du kannst quasi kein, kannst in in kein Gnome installieren. Ja, ja. Es wird quasi kein, kein Kapitel e Du kannst drüber. sonst nirgends, die Sachen von Unity zum Beispiel kannst du sonst nirgends installieren. Es e e wird es nicht mehr geben, bald für Ubuntu. Also in, ein einem Wort, nicht mehr geben.
2: in einem Wort, es ist nicht entwicklerfreundlich. Also es ist consumerfreundlich vielleicht, mhm. kann man also. streiten. Aber für wie du sagst, du kannst ein Paket jetzt nicht dort, ein Debian-Paket kann ich nehmen und kann auf zig. Debian Live-Distros weiterentwickeln oder migrieren. Du kannst ein Debian-Paket
5: unter Ubuntu installieren oder bei Ubuntu unter Debian, Gut, mir scheint es äh, in die gleiche Richtung wie Google zu gehen. Ja. Es gibt kommerzielle Anbieter, darunter Sechobund auch als kommerziell. Das ist ja vom Markt Shuttlewert kommerziell betrieben, ja, mhm. so wie Red Hat. Allerdings fallen mir beim den ungut auf, dass sie versuchen, das System immer mehr abzuschotten. Das heißt, äh, so zu programmieren, dass man ihre Pakete nicht hinausbekommt, aber andere hinein. Das Ähnliche ist es ja beim Google, ja. Die verwenden Linux-Kernel patchen aber so weit, dass man sie immer Retour bekommt, dann haben wir andere Absichten, nämlich ihr System zu etablieren, und abzuschotten und ein eigenes. Betriebssystem daraus zu kreieren, was ja Google mittlerweile schon sehr gut gelungen ist. Es ist ja das Google-Betriebssystem hat nur noch Ähnlichkeiten mit einem Linux-Betriebssystem. Es ist ja kein einzige Shell Befehl mehr dabei beim Original. Ich rede jetzt vom Android Kern oder vom Google, vom Android, äh, oder vom Google chrome os Nicht Chrome OS, ich rede jetzt vom Betriebssystem, was auf, auf Templates okay. oben ist. Ja. Also der Kern also von, selbst ist ja
2: noch im Main-Link. Also der
5: Kernel ist nicht mehr im Main-Link drin. Ja. Der ist ja gebatcht. Aber der die das Recht, sind ja sind wieder, zurückge wieder zurückgeführt Die sind worden.
2: wieder zurück im, im... Also der Google Tree <lacht> ist, im, ist im Linux... Ist also er wieder drin. Linux
5: ja, okay. Org. Was ich gelesen habe, was nicht drin ist, es sind, ja, es ist, ähm, es sind keine Standard-Linux-Befehle drin. Ja? Die, die, die wurden rausgenommen. Man kann sie dazu installieren, wenn man möchte, und sie beruhen ja auf einem eigenen Ökosystem äh, mit dieser... Das Busybox oder meinst du das? nein was? sie haben auch keine Busybox mehr drin okay es ist ja, gar, ja. das wurde rausgenommen es ist nur, Bildung, ja. also, genau ist das ist nur noch dieser, dieser Interpreter drin für dieses Java ja also dieser Zwischencompiler drin das und Bibliotheken ja du hast keine, keine Linux Shell Befehle mehr drin genau Linux. also du Windows. hast eigentlich nichts
2: mehr von Linux es außer ist kein den Kernel
5: mehr du hast nur noch den Kernel mit einem e eigenen System dazu das spricht äh, ist sogar Ärger wie beim Apple ja. beim Apple hast du ja einen echten Mach Kernel mit Linux Shell Kommandos ja. Und die, und die grafische Benutzeroberfläche ist Apple, äh, Closed Source. Bei Android ist es so, dass es ja alles Open Source ist, bis auf die eigenen äh, Programme, ja, die sie bereitstellen. Aber das kann man zumindest ja noch kompilieren. Was man bei den kommerziellen Sachen bei Ubuntu auffällt, dass sie immer mehr Versuche machen, in eine kommerzielle Schiene zu bekommen, dass mhm. sie ihr, ihr Wissen um die Software... Im Pool halten, nichts dazulassen. Das fällt mir halt dort ungut auf, deswegen kann ich Ihnen Florian noch recht geben, dass Sie versuchen, sich abzuschotten und haben immer weniger mit Community zu tun und die scheint mir auch teilweise nicht mehr erwünscht zu sein ja, beim Entwickeln jetzt. Mhm. Ja. Und allerdings finde ich das System recht gut mhm. in der Anwendung. Ich hatte nämlich ein Problem, eine Aufgabe, sagen wir so. ich, wollte ja, ja. Auf meinem, ich habe auf meinem Apple Mac Powerbook Version 3.3, das heißt, das ist schon relativ alt mittlerweile, unter Computerrichtlinien relativ alt. Habe ich Debian installiert, die neueste Version wie sie und siehe da, sie startet nicht. Autsch. Ja? Mhm. <lacht> ja? Dann liest man ihn vorn und liest und liest, wie der Idiot, und dann kommt man irgendwo drauf, ja, man hört, dass so aus unerfindlichen Gründen das Bootfleck gelöscht wird. Und also dadurch startet der Group nicht. Ja? Mhm. Äh, man soll dann einfach g starten. Naja, was nimmt man da? Natürlich Ubuntu, weil das geht am Mac recht gut, mhm. steckt das in, in das Laufwerk rein, startet Ubuntu, sagt, probieren ja, als Live-System, startet g sieht man da, aha, es gibt momentan EPL-2 ähm, Bootflags, deswegen geht es nämlich nicht. Ja? <lacht> nämlich das normale Bootflag, was Debian glaubt, was es zu benutzen hat, und dann gibt es noch unter re ein Bootflag, was ihm sagt, Fahr so hoch, als hättest du ein BIOS. Dieses Flag muss man dann setzen und siehe, da grob funktioniert und alles geht.
1: Ah, okay. Interessanter Tipp, ja.
5: Also man bekommt momentan Debian auf einem Mac nicht zum Laufen, wenn man nicht Ubuntu hat. Oder zumindest eine Live-Distribution mit mit partet Grimmel. Zum Beispiel Grummel, ja. Krimmel, ja. Allerdings, Grummel Krimmel hatte großen ich...
1: großen ZS, äh, z shell ähm, um, oder? Ja, genau, also eine wir haben gute Config ja die, geschrieben die, für, die für die z standard Config
3: für die z schon fast, die hat boah, tausende Zeilen, glaube ich. Da ist alles drin. Ist so ein <lacht> ja, was, was mir <lacht>
5: ungut aufgefallen ist dann, ich, ich hatte dann die neueste Ubuntu, glaube ich, 13 oh mein, irgendwas oh mein, oder so, ja. 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 Hm, war auf einer DVD oben. Es schaut hübsch aus, es hat links in der Leiste, ich habe es vorher noch nie bedient und hatte echt massive Probleme, eine Shell zu finden. Ich bin dann drauf gekommen, man muss mit der Maus nach links fahren, dann nach ganz oben, dann erscheint oben ein neues Icon, wo steht, man kann jetzt nach Sachen suchen auf der Festplatte, die ja nicht in Schlitt ist, nach Programmen nämlich auch suchen und dann muss man wissen, wie das Programm heißt und eintippen. Terminal. Terminal. <lacht> und dann sagt man Terminal ja, und dann kommt es und dann kann man es endlich starten.
0: Oder ja? Steuerung Alt.
5: Schon, aber als nicht Ach, Benutzer von Ubuntu wie ich, der sich nicht auskennt, ja, wird es verdammt schwer gemacht, eine Shell ja. zu finden. Ja. Ja? Das finde ich krank. Aber das geht halt in die Richtung, mhm. wir wollen einen dummen Clicky-User, der zuerst den Button findet, kauf aus bei Amazon. Links, ja. Bei ja. Bei die Amazon finden, den ja. findet man sofort und den sucht bei mir, Ubuntu Software. Ja
2: als ah, dass meine Shell findet. Aber gut, ein guter Einwurf bei der Gnome shell wenn ich die frisch von Gnome installiere, ist die Konsole auch nicht so omnipräsent, dass ich jetzt sie sofort auf vorne... Ja, aber das sehr schnell
3: eine, sehr einfach eine Liste mit alles ja, dass das, da das kriegt man ja nicht... Da kriegst du bei Ubuntu ja auch. Ja, aber da hast du so ein winziges ja. Feld, ja, die was du ist nicht auf der Nüsterliste. Das ist ja das Fatale also Du kannst, du kannst, gar gar
5: du kannst mehr. ja
1: Applikationen angeben und dann wird das Raster Nein. Auf, Nein. rausgefahren, verschiedene Sparten und so da
5: Aber es ist, ist nicht so leicht. Nicht, es ist nicht, äh, intuitiv nicht so findest so du es so nicht mehr so schön. Intuitiv das hat es wieder geändert. Ich habe auch
3: nicht Es war interessant, ich habe noch auf einem alten Netbook auch so ein Unity draufgekauft, wo es noch die Netbook Edition gab so ein Präsentationsnetbook, und wir haben es nicht geschafft, ein Nautilus zu starten. Weil jedes Mal, wenn man einen Ordner angeklickt hat, ist das in dem äh, Unity-Ding weiter, hat irgendwas im Ordner angezeigt. Und es war nicht möglich, ein Nautilus zum Laufen zu bringen in der Netbook Edition.
1: Es gibt, die haben Nautilus aus der Netbook Edition rausgebracht? Es gibt da irgendwie aber es gibt es einen, aber
3: oder? Ich glaube nicht, jetzt ist es die Standard. Aber wahrscheinlich das ist auch so ein Unity. <lacht> das war eine der ersten Unity-Versionen, ja, haben ja. sie es irgendwie... Nicht ja, was mir ja, bei Ubuntu so
5: nicht so gefällt, ich, meine, ich ich entwickle hauptsächlich am Computer Software. Mhm. Ich hatte eine Version einmal, die ging sehr gut auf meinem Notebook, war ganz begeistert auf meinem Apple, ja, da ging wirklich alles out of the box von WLAN, Sound, was man sich vorstellen kann, 3D Grafik, mhm. war von Ubuntu begeistert, habe damit getan. Es war keine LTE-Version, die LTE-Version ging bei mir nie. Das sind die ja, Long-Term Long Evolution ging bei mir am Apple Notebook nie, nur diese Zwischenversion ging. Dann habe ich irgendwann mal abgetätet, dann ging nichts mehr, also man kann bei Ubuntu sehr schlecht wechseln von einer Hauptversion auf die nächste Hauptversion, das ist meine persönliche Erfahrung, ja, muss nicht bei jedem so sein, aber bei Apple Notebooks war es bei mir so. Und die nächste Hauptversion von Apple auf, ging auf Apple Notebooks gar nicht mehr, da hatte ich nur einen schwarzen Schirm. Die übernächste ging dann wieder, da ging aber was anderes wieder
3: nicht. Dann werden wir wieder Debian installiert. Ja, ich fand es interessant, dass die LTS-Versionen denkt man sich ja langer Support alles. Du kriegst aber keine Patches. Also du kriegst keine, keine Bugfixes, du kriegst nichts. Ja. Ich habe schon, ich habe dutzende Bugreports damals, wo ich Ubuntu verwendet habe und auch für den Server Edition immer wieder Bugreports geschrieben. Es gab keinen einzigen, der je gefixt wurde. Mhm. Also, ich muss sagen, die, wenn einer reagiert, also wenn reagiert hat, war es schon das höchste, der das Support hat. ist
5: äußerst schlecht bei Ubuntu, ja, er frisst oder stirbt, es geht oder nicht, dann bin ich das der ich gehabt.
1: Naja, wo soll ich die Community mit Workouts ja, ja, man muss sagen, dass die Community-Seiten sehr nützliche Hotkeys und sehr übersichtlich. Da ja, kann sich einige Distros ein mit ihren Medienlisten was abschneiden. So. Ja, generell ist in der nächsten generell die nicht muss also man sagen, sich nicht die Kommerzialisierung von Ubuntu ist unsympathisch. Was mir zurzeit fehlt, ja? also ich bin auch nicht glücklich mit meinen Ubuntu-Installationen. Ich habe eine Ubuntu-Installation, da habe ich mir die GNOME Shell drauf installiert, geht flotter, unkomplizierter, hübscher als Unity, noch immer ein Ubuntu drunter, aber soll sein, solange mein Bluetooth funktioniert, was noch unter keiner anderen Distro funktioniert hat, okay. Ja, das brauche ich, möchte ich wegen Bequemlichkeit. Am mhm. anderen habe ich das ähm, Unity laufen, zu langsam, mir fehlt der Gegenentwurf. Das Einzige, was mir einfällt, wäre Linux Mint zu verwenden, was oft angeführt wird, was ich auch eine Zeit lang verwendet das ist der habe. Auf der
0: oder basiert auf genau beides. Debian
1: oder Ubuntu, mhm. aber ist ein Derivat. Man könnte sagen, der Unterbau, wie du gemeint hast, und wie meine Erfahrung auch ist, hat er wieder ja sehr gut angesprochen und so, dieser Teil von Ubuntu funktioniert ja gut irgendwie. Und sie werden wenn, kein mir. Genau, also mhm. wenn Linux Mint sozusagen ein gutes Spin-Off von Ubuntu darstellt, das bessere Ubuntu, so das bessere Ubuntu, ich bin okay mit mir. Aber es, es, es fehlt mir eine große Gegenversion. Was haben wir noch? Fedora. Gut, aber ist ein bisschen zu bleeding edge vielleicht ähm, für den Normal-User, um es ihm fortzusetzen, also für einen nicht technisch basierten. Ähm, für mich, ich bin manchmal ein bisschen faul, jetzt mehr Sachen
2: zu fixen. Will früher war ich dann ja noch früher,
1: ein bisschen Was ist mit OpenSUSE? Was ist ich mit denen los? Soll.
3: Äh, was ich gehört, ich habe selbst das lange nicht mehr probiert. Hm. Weil früher war es halt so die KDE-Disto, deswegen habe ich es eigentlich nie wirklich angeschaut, aber es ist inzwischen. Nicht mehr, nicht mehr. Nein, es ist schon lange eigentlich keine. Die, sie haben, glaube ich, ihr KDE-Support KDE ist schlechter als der Gnome-Support inzwischen hm. oder so. Sagen zumindest die KDE-Leute. Äh, das könnte in den neuesten Version schon ziemlich gut worden sein.
1: Also
5: ich, was
3: ja. mir sehr gut gefallen hat, ist also hm. gefällt mir Moment, ist das neue
5: Debian VC. Das kann ich äußerst empfehlen. Das ging out of the box auch auf einem Apple bis auf dieses Bootflag, mhm. was man verzeihen kann, der als REFIT ist. Also das ist diesen Boot also dieses, diese BIOS Variante gibt es dann auf Apple. Ja. ja, das unterscheidet sich ja von dem von dem Intel mhm. äh, ein bisschen.
1: Also Debian ist für mich. Eher das ist wie ein bequemes Taxi zu fahren, finde ich. Prinzipiell ja. Debian als Desktop, das ist das Schwierige. Du bist halt wirklich mit den Versionen hinten auch ein aktueller... Ich, so. äh,
5: ich Ich kann nur aus Erfahrung sagen, ja, momentan, äh, dass das sieht, das allerbeste, die aller Zeiten ist. Ich habe alle vorherigen Versionen auch schon verwendet. Es ist der, die allererste Version, wo die gesamte Hardware -Out auf the Box geht mhm. und sie installieren standardmäßig einen Gnome Desktop, frage mich nicht, ich bin da kein Experte, ja. äh, der sehr einfach zum Bedienen ist, wo auch meine, meine Söhne sehr gut zurechtkommen damit. Ich finde sie anwenderfreundlich ich selber verwende lieber einen, einen abgespeckten Desktop wie LXD oder XFCE. Ja. Äh, wenn es sein muss, auch KDE. Mhm. Ah. Für den Über-Drüber-Test-Test, drüber Desktop. Ja. Äh, mir sagt, da kann auch der Gnome schon viel zu viel. Ich, ich möchte meine Fenster haben. Äh, zum Programmieren verwende ich diese Genie-IDE. Oh ja. ja. Die ist nicht flott, ist nicht klein. die der hast doch schon lange verwendet. Ich aber erst seit kurzem drauf gestoßen bin.
2: Und bin damit hellauf begeistert. Ja. Ich, ich kenne Debian als Server, ist für mich so die erste Wahl. Also ja, da, ebenso. Da ist schon seit ja, seit Ewigkeiten ich habe gehabt Server schon seit, weiß nicht, von 2.0. Wobei, für den raspberry mir
1: zwischendurch, das ähm, Arch Linux, stolpert man immer öfter drüber, das wäre jetzt eine Variante. Das Server will es ja nicht ich bin es ist ein sehr gutes Laptop-System. Ja, als als, als Home-Server halt. Also es muss, ja nicht, muss jetzt nicht im kommerziellen Einsatz sein. Aber nein, aber als Server Ach allgemein
3: ist, ist, oder oder nicht ist, Server Ach, ist schwierig, weil du musst es halt regelmäßig upgraden, weil es halt eine Rolling-Release Und wenn du es ist dafür gedacht hast, dass es im Grunde das System, was du verwendest, zum Beispiel für Laptops, jetzt hauptsächlich eingesetzt, also da machst du immer wieder Upgrades. Für, für
1: Desktops empfehlen?
3: Ja, hauptsächlich für ja ich, ich kenne eigentlich nur Leute, die das wirklich am Laptop einsetzen. Okay. Weil für andere Systeme, ich habe es auch als, äh, für meinen Storage auf einem alten Notebook installiert. Das Problem ist, wenn, dann, wenn man da nicht regelmäßig upgradet, dann kann es sein, dass man viele Upgrades auf einmal macht, dass irgendwas schief läuft.
2: Mhm.
3: Weil es sehr viele kleine Updates gibt.
2: Okay. Also, ich mal, also was für genau. Debe noch brechen am ja. Server. Ich habe glaube ich einen Server jetzt wieder auf wie sie aktualisiert vor Monaten. Den hatte ich auf Debian 3.0 installiert und seitdem immer abgedatet. Mhm. Und das Ding läuft jetzt noch stabil. Also, das ist ein System, das läuft seit Jahren. Äh, und hat,
3: hat sich Debian angeblich jetzt irgendwann äh, verlautbart, dass sie irgendwie fixere oder längere Release-Support-Zyklen ähm, wollen? Dass sie
2: Wie lang sind sie jetzt? Ich, meine, ich bin ja Nein, immer ich sehr ist halt immer relativ. Zwei Jahre äh,
5: garantieren sie, glaube ich, momentan. Ein Jahr ist
2: immer es kommt immer alle Jahre im Schnitt, kommt immer neu raus. Es dann Ding,
3: wie oft eine Version rauskommt, mhm. wenn, wenn, du, wenn sie weniger neue Versionen machen, dann hast du längeren Support fürs Alte. Das ist halt schwer zu planen.
2: Genau, wenn man Canonical wollte ja mit diesen Longtime support versions ja Punkte holen und die Leute, also Ubuntu-Server ja, Ubuntu-Server, genau, Ubuntu wo man dachte, wer installiert einen Ubuntu-Server, wenn Debian schon so perfekt ist Am Test verstehe ich, da gibt es vielleicht andere hardware ja, nicht. Ist, Deswegen aber haben wir Ubuntu-Server,
3: da habe ich Ubuntu-Server in der Arbeit installiert, auch weil 5 Jahre Support Es nützt drauf. dir nur nichts, wenn du 5 Jahre Support hast und keine Bugfixes bekommst dafür für eindeutige Fehler, die das komplett nichts. <lacht>
2: ich meine, ich kann Devon auch 3 Jahre nicht updaten, es wird auch laufen wie bisher <lacht> Es wird nicht von morgen aufhören zu funktionieren, und nur, es ist halt dann nicht mehr sicher wenn die mhm. Dinge nicht geschlossen werden. Aber und was
5: man in der Diskussion hier hört in dem Podcast ist, dass die Linux-Betriebssysteme die vielfältigsten für jeden Geschmack, was dabei ist von Hardcore, ich habe jetzt gehört, uh, gelesen auf, auf prolinux.de, dass es eine neue Version gefunden von, von Linux on the Scratch, ja? das heißt, ich habe es noch nicht probiert, aber da wird wirklich Schritt für Schritt erklärt, wie ziehe ich mich selbst aus dem Sumpf und bekomme ein
3: Linux-Betriebssystem zum Laufen von Null mhm. weg, ich nehme an, dass es ziemlich hardcore ist, aber... Ja, wobei, wenn, die haben sicher schon sehr gute ähm, Skripte und Tools, die das dann machen, wo du nur sagen musst, was du machen willst, und tut die meisten Sachen, könnte ich mir vorstellen, weil selbst Gento ist, wenn man nicht zu viel selbst
2: optimieren will, noch relativ einfach, sofern es funktioniert. Aber oh, selbst da ist es, ich meine, bei Gento kannst du ja auch schon in der Stage 2, also da gibt es eine, eine Erklärung, mhm. man kann sie selber von Null weg kompilieren, also mhm. man... Man kompiliert ein System, dann bootet man ein System und das System kompiliert sich dann selbst nochmal. Also was wirklich, dann hast du wirklich das System, das sich selbst gebaut ich hat. Im Prinzip, ja. Genau, manchmal also sich selbst an den Hand. Der Vorteil
5: ist, uh, Linux und Scratch kannst du theoretisch auf jeder Hardware der Welt portieren und zum Laufen bringen. Ja? Was du mit Ubuntu oder schwer tust oder mit Debian. Äh, also Nein, also der Kernel
3: die Hardware unterstützt. Nein, du kannst
5: ja den Kernel auch anpassen. Das sind nur ein, 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 ja, und ein wenige Dateien.
3: Naja, aber wenn du einen Linux-Kernel für, für auf eine andere Hardware portieren willst, ist es umständlich. Ist das nicht also ja, wenn das du musst
5: das machen, wenn noch nicht läuft.
3: Ja, aber ja? wenn, wenn ich es irgendwo für viele Plattformen und eigentlich überall laufen sollte, dann würde ich wahrscheinlich sogar ich ein NetBSD
2: oder so nehmen. Aber für eine Plattform, für die es keinen GCC gibt, wird Linux auch schwer unrealistisch um zu Ja, da auch. gibt es aber Projekte, wie man GCC auf Plattformen cross kompilieren
5: kann, die es noch nicht gibt. Natürlich gibt es Anleitungen, weil das ja auch äh. immer wieder passiert. <lacht> ja, man sagt, äh, aber ich habe mir letztens angeschaut, wie die Entwicklungsgeschichte von Debian mhm. und da sieht man eine recht tolle Grafik, welche Plattformen wie lange unterstützt werden und es kommen neue Plattformen hinzu. Ja? Das heißt, dort brauchen Sie das Wissen in der Technologie, wie ziehe ich mich aus dem Sumpf. ja? Dort braucht man auch die Projekte Linux und das Scratch, dass man dort eben die GCC zum Laufen kriegt, die es ja noch nicht gibt, kostet oder nicht krass, du musst das zum Laufen bringen, ja, weil es ja noch nicht da ist. Mhm. Und das Tolle ist bei, bei linux Distributionen, dass das Wissen über verschiedene Distributionen verteilt vorhanden ist, um, das, ja. um die ganze Front weiter zu bewegen. Das ist das eine Tolle, ne?
1: Zeit lang habe ich immer in den gentoo bus nachgeschaut, weil die einfach so proper waren mit ihren Dokumentationen, mhm. dass sie für diverse Softwarepakete
3: die besten Anleitungen gefunden Inzwischen hat. Inzwischen ist es, glaube ich, äh, ich finde sehr viele Sachen auch noch in, äh, im ArchWiki. Mhm. Also wenn ich irgendwas suche, ist das Vielleicht dann im ArchWiki gut erklärt. schon. Hat. Auch also, für andere Distos, wirklich. Also die Arschleute ja, sind da jetzt ziemlich am Aufstellen. Abschließend
1: zum Thema kann ich sagen, ich weiß schon, was für ein, eine nächste Distro ich ausprobieren werde, weil es ist jetzt das Netzteil für meinen Beaglebone Black gekommen. Und dort ist Angström Linux. <lacht> Und ich freue mich schon, das ist ein Embedded Linux. <lacht> schauen. Ja, also ich bin, bin gespannt. Bericht. Ich, ich werde berichten, ich habe auch schon einen Anwendungsfall. Ich werde ihn dazuschalten zum Raspberry Pi. Aber Raspberry Pi habe ich dermaßen überladen mit Services, dass er manchmal an manchen Ecken ein bisschen einbricht. Um, ich habe einen Altenab am RAM, am, am RAM, RAM ja. 256 durch, ich bin glücklich, ich hatte vorher 32 MB RAM mit einem anderen NAS, das ich <lacht> mit Linux betrieben habe, bin mit 256 mit absoluter das Luxus. Das ja. ja. genau, also das ist, das ist nicht schlimm, aber für manche CPU-intensiven Operationen. Ich was tut das, das dann, dann alles kriege. schon? Um, es hat drauf um, einen gesamten lamp -Stick das ja, ist das schon gerne. mal ähm, SMB natürlich, SSH natürlich ähm, was, äh, was läuft sonst noch drauf uh, Transmission natürlich und ja das äh, könnte was brauchen das, das, mhm. das zieht auf jeden Fall und ähm, was also, habe ich dann sonst noch? Den kalibre server habe ich dann das noch heißt, du ja zu laufen. Der Reserve, dazu, der, oder? der kalibre server Zusatzhardware ist für mich ähm, der BeagleBone black Also ich werde oder, sicher nein. ein, zwei Services, nämlich zum Beispiel der schnellere Prozess oder so, vielleicht werde ich einfach das Transmission übersiedeln, mhm. auf den beagle -Black. Oder so Sachen.
3: wie, wie äh, es gibt also Mini, ziemlich günstig für 10, 20 Dollar, Mini-Displays und solche Sachen, auch für Pi, mhm. die mhm. du dann Display. drauf auf die, stecken kannst, auf die Serielle oder so die dir dann, oder ja, ja, die, die dann immer den Platzbedarf oder das anzeigen, hin und wieder ein, jede halbe Stunde mal aktualisiert, wie viel Platz ist noch frei. Das gibt es bei BeagleBornblick <lacht> Be 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 auch, da gibt es solche Aufsteckplatinen. Ich, ich suche sehen. sowas für normale Rechner, wenn ja. neues NAS könnte sowas brauchen. Das
5: gibt es ja, da auch, also, äh, da gibt es zwei Projekte, wie du Displays unter Linux äh, über Standardschnittstellen anbinden kannst.
3: Ah, weil ich bräuchte auch noch irgendeine Hardware, wahrscheinlich die USB zu diesem Anschluss. Ich es mein, gibt USB-Serial oder mhm. I2C. Es gibt so, ich habe gesehen, 8 Dollar, kleines mini E ink display oder so ein pseudo kinavare ware ink So, da, bevor uns der Horst eingeht,
1: <lacht> übergebe ich das Mikrofon und ah. das, das nächste Thema an dich. Okay, so. danke, ja. Ich habe absolut nichts gesagt. Also. <lacht> ja.
0: Ja, ich wechsle jetzt einmal das Thema. Ich hoffe, ihr seid soweit äh, fertig mit Linux-Distro äh, abdebattieren.
3: Ja, aber wir könnten zur Hardware kommen, wenn so viel Hardware mit. Ja, ich, mein, äh, ich kann kurz schildern, warum habe ich überhaupt
5: den sie installieren wollen. bitte, ja. ja. Nämlich, da ging es eigentlich um Hardware, um äh, die OSD-Compile-Umgebung, äh, Kondiki-Prozessoren äh, wieder zum Laufen zu bringen, nativ. Warum nativ? Ja, ich habe äh, macOS OS X installiert auf diesem Rechner. Und habe dort bis jetzt in der V-Box Debian betrieben. Durch diesen NSA-Skandal, die hören uns ab, die mhm. in die Betriebssysteme sind Lücken eingebaut, in, in Windows-Betriebssystemen und Mac OS X-Betriebssystemen absichtlich, damit sie Zugriff bekommen. Das mag ich nicht, deswegen habe ich gedacht, okay, es muss jetzt Debian oder ein Linux nativ auf meinem Mac laufen. Mhm. Warum? Einfach um. Die USD-Hardware nativ wieder unter Linux zu kompilieren auf einem nativen Rechner, wo der NSE nicht gleich hinkommt.
3: Was bei Open Source Hardware natürlich total notwendig ist, ne? weil das darf ja jeder sehen. Naja, aber vielleicht bauen sie was ein, da kompilierst ja, genau. du dir noch deine Lichtschalter. Damit sie nicht Beine, eindringen
5: in meine Lichtschalter und, und, und schon
0: kein Fernseher Genau,
5: und, und, und einen einbringen in die ganze Struktur ist es mir dann gelungen, das ganze System zum Laufen zu bekommen. Was ist der Sinn und Zweck des Ganzen? Es gibt die Projekte für den Herbst. Die der Schwerpunkt der Projekte für den Herbst ist eben Roboter mit virtuellen Maschinen. Dann gibt es Projekte für den Herbst, also es wird kälter. Das heißt, es wird interessanter Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten mhm. zum Essen in Räumen. Da, da wird es in kürzenden Klimate zwei geben, mit einem mit einem Sensorsystem, das mit den Spannungen noch viel weiter runterkommt, damit man wirklich die Batteriespannungen ausnutzen kann. Und äh, Beschattungssysteme. Eine Beschattung, wenn der Sommer weg ist. Schon, aber über den Winter haben wir genügend Zeit, die Beschattungssysteme ah, zu, zu entwickeln, damit sie im Frühjahr ah, einsatzfähig sind. Ich Ich habe unter Beschattung
2: jetzt dieses agenten Wenn <lacht> <lacht> wir schon bei NSE sind. Ohne, sie sich verstecken. Natürlich, wir könnten diese Temperatursaison
5: bei der NSE einschleusen, um die Temperaturen in ihren Gebäuden ja, zu messen. Zivilbezirk zum Beispiel, mit einer Drohne ja, hinfliegen. <lacht> Ja, so abwerfen, die sich um die Fensterscheiben kleben, vollautomatisch. In diesem Zusammenhang gibt es einen herrlichen äh,
0: web einfach nachlesen, äh, einen Bericht von jemandem, der nach Pützleinsdorf gegangen ist in Wien und dort die NSA-Villa also von der CIA angeschaut hat und dann einen christlichen Dialog mit einem österreichischen Polizisten fotografiert hat. Foto ja, Aber heute war
2: ja dann noch darauf folgend, also auf, auf diesem Blog aufbauend also diese Ereignis hat so heringeschlagen, mhm. ist heute dann eine, oder was gestern? Heide eine Heide. Gruppe Architekturfotografen. <lacht> <lacht> also, glaube, um die Huflaz-Fotografie. Genau, genau, hat, so hat dann hat
0: aufgerufen, dort und, und das, war das,
3: das war aber getrennt von dem, was der Pilz gemacht hat. Nein, das war mit dem Binzett, das, war mit glaube, so, weil das,
2: das war, glaube ich, schon vorher angekündigt sogar. Es war, davon, es war auf jeden Fall der Veranstalter, der du und es waren, glaube ich, 100, 200 Leute, die dann nach diesem Vorfall... Mit den die Polizei
5: meint, es waren eh nur 100,
2: okay, äh, die sagen, Medien meinen, es waren, oder die Teilnehmer sagen, <lacht> es waren 200. Und die haben dann nichts, also sie konnten Fotos machen von diesem Gebäude, ohne dass ihre Identität festgestellt wurde. Ja, die Bullen. Ja, sie waren zu wenige. Aber dieser eine Blogartikel ist interessant, wenn nämlich der Polizist oder selber nicht genau wusste, auf welche Rechtslage er dort passiert. Einfach künstlich. Ja, da wurde nicht
3: gestellt. Ja. War, 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 war von euch jemand dort? Dem Wandertag oder so? Wandertag nicht, ich ja. kann nur
0: berichten, ich war auf der Freiheit statt Angst-Demo. War sehr brav. Und da war es wirklich so: ähm, Wo war die Wandertag? Also hat sich getroffen wie fast jede Demo in Wien äh, am Westbahnhof, also mhm. bei dem Christian-Broder-Platz und ist dann runtermarschiert nicht äh, Richtung Parlament, aber über die äh, Stiftskaserne, wo irgendeine Heeresnachrichtenabteilung präsidiert
3: Heeres und fest demonstriert.
0: Ich muss zur Schande der österreichischen Ge äh, Zivilgesellschaft sagen, wir waren nicht viel mehr als 100 Leute, also 150. Angeblich waren es so 500,
3: äh, war die offizielle Zahl. Also bei der
0: Stiftskaserne das, waren wir keine 500. Ja, aber
3: Endkundgebung wahrscheinlich. Oder was End Endkundgebung möglicherweise. Ah, das, das lag jetzt nicht an der österreichischen Bevölkerung, sondern es lag an der Organisation von der Demo. Es gab quasi keine Information, wann die Demo ist, ob sie ist. Du hast nicht mal auf mhm. der Webseite direkt ohne zu suchen gefunden, wann sie also wo ich startet. ich hab's durch einen Johnny,
0: dann ist weiter. Ja, angefangen. ich hab's durch einen
3: Kollegen, der eben auch dort organisiert. der hat es mir irgendwie zwei Tage vorher dann gesagt. Mhm. Und dann haben wir mir zusammen auf die Webseite gesehen, und dann ich mir ah, hm, ja, steht ja nicht mal Chat drauf. Mhm. Blöd. Ja. Und aber in Berlin waren 20.000. Ja. Da haben sie auch schon Wochen vorher Busse ja. organisiert, Leute umgeschaut. Ja, so es gab in Graz auch eine. und
0: mit wie viel Ich weiß es nicht,
3: okay. wahrscheinlich auch. Naja, vielleicht prozentuell von der Bevölkerung ja. wahrscheinlich ja. mehr als in Wien. Hast
1: du das auch von den Kundgebungen? Wie war die Demo generell? Was Stimmung, also, war
0: Stimmung, Stimmung war okay. Mhm. Es war halt ein, wie bei jeder Demo, ein gemieteter Lastwagen, wo mhm. irgendeine Technomusik gespielt hat, um und einer hat einen Lautsprecher gehabt, wo er dann versucht hat, irgendwelche Parolen zu schreien oder irgendwelche Sachen zu erklären. Und was mir aufgefallen ist, der Lautsprecher, also das Megafon hat seine Wiederholtaste gehabt, Er hat einmal einen Slogan reinrufen müssen, dann hat er den per Knopfdruck Praktisch. wiederholen können. <lacht> Ein gesagt, Ja, das? also das ist noch die absolute Degeneration für Leute zum Demonstrieren schon so unfähig dass noch per Knopfdruck das machen
3: kann. legen und schlafen
0: gehen. Äh, erfreulich, äh, ich, es haben mich circa drei Leute angesprochen auf dem biertaucher Podcast, den ich erkannt habe. Oh. Wir nice. oh. auch hörer dürften sehr affin sein mit Leuten, die auf Freiheit statt gehen. <lacht> mhm. Ein Teilnehmer hat mir gesagt, er ist extra aus Linz hergekommen. In Linz wäre eine Demo geplant gewesen, aber die hat dann nicht stattgefunden. Deshalb hat er sich in Zug gesetzt und in Wien zu demonstrieren, weil er das so wichtig findet. Und mhm. ja, Wie soll ich sagen? Es waren halt äh, sehr wenige.
2: Aber es ist, sehr lüblich, weil es ist doch etwas, ein Thema, das vielen nicht so bewusst ist, aber irgendwie... Es untergräbt eigentlich demokratische Werte. Und Absolut. alle schauen zu und Politik schaut zu und, ja, es stimmt. Ich auch
3: gerade wieder, äh, Armin Wolf hat getwittert vorher, was so Stronach, äh, für Aussagen gerade gemacht, auch zu, nicht, diesmal nicht zur Todesstrafe, sondern zur NSE, eben zu so Sachen wie, wenn man ein rechter Bürger ist und aufrichtiger, dann hat man eh nichts zu befürchten und die NSE macht das eh nur zum Wohle von Österreich.
1: Mhm. Der so alte hm. Mann hat eh nichts zu verbergen. Ja. ja. Wobei ich auf E1 ja immer den guten Spruch gehört als Antwort darauf, aber zu verschenken auch nichts sonst schon <lacht> die Privatsphäre. Ja. Ich habe
5: letztens einen interessanten Artikel wieder dem Standard gelesen, da werden wir die Meldungen in den Medien verfolgt, da gibt es immer wieder den, den, die sogenannten Behauptungen, Amerika ist die größte Wirtschaftsmacht der Welt oder China wird sie sein oder Amerika wird sie sein, ne? mhm. Und man merkt halt, dass Amerika alle Hebel in Bewegung setzt, um Wirtschaftsmacht zu bleiben. Ja. Und man darf nicht zu so übersehen, ich, ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung, ja, der NSA gibt es deswegen gar nicht so, natürlich um Terrorismus auch zu verhindern, aber meine Meinung ist, um Wirtschaftsspionage zu betreiben. Ja. Das ist meiner Meinung nach ja. die, der Hauptgrund, also um auch. Wirtschaftsmacht Nummer also. eins zu bleiben, wird dieses Geld lukriert, was die Amerikaner nicht mehr gewusst haben, wie viel Geld die haben? Ja, die haben verdammt viel Geld bekommen, um dieses System aufzubauen.
4: Mhm.
5: Und dadurch, dass sie auch Staaten beobachten, nämlich auch ihre Verbündeten, wie Österreich, Deutschland, die ganze
3: EU. Weil Österreich kein Verbündeter ist. Die EU ja. sind Verbündeter,
5: würde ich einmal sagen. Es das heißt Offiz immer, Ja, na ja viele Länder davon, aber keine offiziell sind keine ja. Verbündete. Naja. Ich weiß nicht, was man unter Verbündeten in dem Fall besteht, versteht. Weißt, ja. Auf jeden Fall äh, heißt es immer, die Amerikaner und die Europäer sind sich immer sehr einig und sehr nahe. Ja. Wobei mir immer vorkommt, äh, Amerika ist sich selbst immer am nächsten. Ja. Ja. Ob es die ja, Bankenkrise war, ob es, egal was es ist, Wirtschaftsspionage ist, ob sie Ressourcen brauchen, sie nehmen sich,
2: was sie brauchen, ja, es ist ihnen völlig egal. Ist das meine also ich, Meinung, ja? es ist meine Meinung. Natürlich, das Problem ist, es gibt kein Gegengewicht und keine Kontrolle und da kann jetzt noch so viele Geheimdienstbeauftragte und parlamentarische Kontrolle aufgezählt werden. In der Praxis funktioniert das nicht. Die Heimliste agieren im Geheimen und keiner weiß eigentlich genau, was sie tun. Sie haben, und es wird, sie selbst werden sich nicht bremsen. Die haben so viel, zu so viele Incentives, dass sie da weitermachen, weil und das ist das große Problem. Es wird langsam die Demokratie unterhöhlt ja. und man kann, eigentlich nichts dagegen machen, so in der jetzigen oh, kann Man kann schon was tun, aber, schon mal,
1: aber es gibt jetzt keine bewegung er erkenntliche Bewegung. Oder zumindest ich, ich meine, jetzt erkennbar. im momentan
2: mit den parlamentarischen Mitteln, die können nichts dagegen machen, weil die sind alles, es ist klassifiziert, es ist geheim, das kommt dann irgendeiner, der spricht vor dem Senat und erzählt etwas, was sie machen, was dann eh schon zensuriert ist und die Hälfte nicht mehr da drin ist und... Also aber wer
5: regiert die Welt, die, geheim,
2: die verbündeten Geheimdienste? Weil in der, angeblich im ja auch der Euro, schon.
5: arbeiten ja auch die Österreicher mit diesen, die man auch nicht kennt und nicht weiß, wer sie ja, sind. Ne? Da machen Dienst mit ihnen zusammen. Ja, die sagen, wir dürfen nichts sagen, nicht, weil ja. wir sind ja geheim. Mhm. Wer regiert die Welt, die Geheimdienste oder die Politiker? Im Moment die Geheimdienste. Mhm. Schon, aber da müssen wir was tun, um genau. die Politik zu stärken, mhm. die Geheimdienste aufzufordern,
2: dass es nicht gilt, zu sagen, ich sage ich nichts, weil wir sind geheim. Das kann wir es machen nicht sein. Vor allem das Argument, wir tun es ja nur zum Wohle der Gesellschaft. Das ist es gibt ge ja, behauptet Geheimdienste. Ja, eben, aber es sagen, so das gegen <lacht> dieses Argument, etwas zu sagen <lacht> das ist. Mhm. Also Gegen dieses Argument etwas zu sagen ist immer sehr schwierig, weil es kommt natürlich Oh, wenn die Geheimdienste äh, ehrlich sind, dann haben sie auch nichts zu verbergen, können genau. sie uns
5: sagen, was sie tun. <lacht> weil das gleiche Argument ver verwendet sich gegen die Bürger, ja? Ich sage absichtlich gegen die Bürger, ja, um sie tot äh, zu stimmen. Ja. Sehr ruhig, weil du hast irgendwas zum Verbergen, und sollen die Kläfer haften. Ja. Das ist für mich das ist Argument. Oder hast du was zum Verbergen, weil dann bist du ja gefährlich. Transparenz, ja. Ja, ja. Und für Leides mich ist aber, sind die Geheimnisse äußerst gefährlich, weil die haben was zum Verbergen. Ja. Und das, ist das ist leider ihr Beruf, aber nicht zum Wohle der Allgemeinheit, ja, mhm. sondern um gewisse, Inter, äh, gewisse Interessen von Minderheiten zu befriedigen.
0: Wirtschaftsbosse also Wirtschafts Wirtschafts wie
5: Amerika oder Eliten, Stimmt. wir wollen äh, wem unterdrücken, egal welche Geheimnisse es ist oder von einem totalitären Staat, der diese Dienste benutzen muss, um sich am, äh, am, am Leben zu erhalten, als totalitärer Staat, ja. es ist auf jeden Fall nicht demokratisch mhm. und wir sind gut beraten, uns dagegen zu wehren. Mhm. Es ist auch sehr still geworden, warum, weil Amerika jetzt versucht, Druck zu machen, in ein Land, das eh niemand interessiert, um abzulenken, das ist meine persönliche Meinung. Ja. Ja, das ist
1: für mich warum das sind
5: Sie so wild auf momentan auf Syrien? Ja? Komischer Zeitpunkt. Miedeln.
1: Da kann man drüber ja, sprechen. Also, Natürlich,
4: was, was man kann drüber spekulieren.
5: Genau. aber durch diesen Vorfall und durch, durch diesen Druck von Amerika ist das Thema aus den Medien. Mhm. Ja?
1: Was für mich, äh, an, an Absicht oder
5: nicht? Sie haben es geschafft. Was für
1: mich an der Stelle eine schon Chance ist und äh, zwar nicht unerwarteterweise, aber trotzdem schade ist halt äh, die Stelle der EU, die da nicht irgendwie auftritt mit einer unisono Stimme. Ich meine, dass wir jetzt das Problem ist halt auch deswegen ähm, so komplex und so schwierig zu fassen und ergreift vielleicht nicht irgendwie so die Welle, die man sich erwartet in der Gesellschaft, weil halt jede Regierung ihr eigenes Süppchen kocht und ihre eigenen Informationen vermittelt. Wenn es da irgendwie eine Stelle gegeben hätte, die da mal stark auftritt oder wenn man, man zumindest ein Gefühl hat, ist eine, eine Kommission irgendwie dass etwas entschieden wird oder dass die einmal irgendwie ein Projekt oder eine Vision entwickeln, wie sich Europa netzpolitisch, informationspolitisch auftritt, wenn man da was hätte, dann, dann, dann wäre da irgendwie eine Vision dahinter. So kanalisiert sich das alles in den nationalen Kleinkriege und Kleinpositionen und irgendwie wird äh, die Empörung, kommt mir vor, diffundiert in einem großen Wirrwarr, weil halt keiner weiß, an welcher Front und wo man sich eigentlich mit seiner Empörung hinwenden soll. Das ist halt, ich kann, kann du schon sagen, einen wo einen sagen, sagen, du dich hinwenden
0: kannst, an dein Wahllokal. Du bist, gleich in ein paar Wochen aufgefordert, Nationalrat zu wählen. Ja, okay. Und ich möchte aber was grundsätzlich sagen zu diesem Geheimdienst, sachen was ihr auch gesagt habt, es ist in Österreich zumindest so, dass das Souverän das Volk ist, also ihr alle. Das heißt, ihr habt theoretisch zumindest die Macht im Staat. Und wenn jetzt jemand herkommt, der aus Steuergeldern bezahlt ist und sagt, ja, wir sind ein Geheimdienst und wir sagen das nur... Den geheimen Leuten oder dem Bundeskanzler oder wem auch immer wir verantwortlich sind, aber nicht euch, weil ihr seid zwar der Souverän, aber das geht euch nichts an, dann ist das ja so, wie wenn du jetzt der König wärst und der eigene Spionageminister wird aber nicht sagen, was los ist, weil du bist nicht wirklich der Souverän, sondern nur die Former und er macht in Wirklichkeit sich aus, gegen wen jetzt Krieg führt wird oder welchen... Plot er aufdecken muss und so. Und ich denke, das, das ist prinzipiell etwas, was in einer Demokratie nichts zu suchen hat. Dass nicht nur das Leute gibt, die Geheimnisse sondern dass die das noch auf Steuerzahlers Kosten machen und den Souverän, nämlich uns, an der Nase rumführen. Und da sollte sich, glaube ich, die Bürgergesellschaft einfach ein bisschen mehr auf die Füße stellen und sagen, jetzt, wir brauchen keine Geheimdienste. Wozu? Wir sind nicht mehr im Kalten Krieg.
5: Mhm. Wenn ja, mein, Warum ich jetzt auch äh, das Ganze gesagt habe, war auch der Grund, dass bei dieser Demo sehr wenig Leute waren ja? mhm. und ich eigentlich die Leute ein bisschen wachrütteln möchte, äh, in Zukunft ein bisschen mehr darüber nachzudenken. Es gibt, gab auch die Berichte, dass die NSA auch weltweit Firmen und wen auch noch immer bezahlt, um gewisse Dinge zu tun. Ja? Also, dass es nur auf Lassen des Steuerzahlers geht, es ist noch viel gefährlicher, die bezahlen auch Leute und Institutionen, um gewisse Dinge zu machen, auch in anderen Ländern. Ja, aber mit ja. welchem
0: Geld? Das kriegen sie auch wieder von ihren Steuerzahlern. Ne? In dem Fall von den, den amerikanischen
5: Steuerzahlern, ja. Ja? ich möchte jetzt Österreich nicht
0: ausnehmen, wir sind ein extrem kleines Land und leisten uns zwei Geheimdienste. Ne? An fürs an oben, und an an Ja, genau, ja. <lacht> und was die machen, ist geheim.
3: Ja, das kann es ja nicht
0: sein, ne? ja,
2: und in einer Demokratie. Das, in, ja. in der das weiß ich
3: noch immer besser als einer eigentlich. Ja,
2: ja. Die sind sich ja, nicht einig die nichts so wie zwei die. Virenscanner scanner Genau, die halten sich gegenseitig auf.
3: Man,
5: man hört natürlich auch gerüchteweise, dass aus gewissen großen Mächten äh, weltweit sehr gelegen kommt, dass die EU kein einheitliches Auftreten hat und es seit Jahrzehnten nicht zusammenbekommt, eine einheitliche Außenpolitik zu betreiben. Da sind natürlich gewisse Mächte sehr glücklich darüber. Ne? Natürlich, ja. Auch die Amerikaner natürlich, weil äh, dadurch ist es ein zerstrittener Haufen und bis die zu einer Einigung kommen, nämlich mit die meine ich jetzt Europa, das mhm. dauert.
1: Ne? Ja eben, aber das, wär, das ist halt so schade. Ich meine, gerade jetzt irgendwie so... Wirtschaftskrise mittendrin Im Moment, NSE, ist das jetzt beabsichtigt, dass es keine Lösung seit
5: Jahrzehnten gibt? Oder nicht? Ja? Ja, ja, das sind genau. natürlich alles Gerüchte und ich möchte auch ein bisschen stacheln. Ja? Hat das System, ist es Absicht? Wer spielt damit, dass es nicht zustande kommt? Weil es heißt angeblich, die NSE hat mit bei Botschaften, bei innenpolitischen Verhandlungen, sogar in der un in Wien angeblich. Ja? Ob das stimmt oder nicht, sei es dahingestellt. Es wird natürlich jetzt, wahrscheinlich ist viel übertrieben, aber leider ist auch vieles wahr. Oder vielleicht ist es nur viel ärger, ja. Man weiß es ja nicht. Äh, ja, äh,
2: Experten sagen, war das Absicht. Und auch einzelne Länder profitieren ja auch von dem. Also der ja. Englisch, also der britische Geheimdienst oder Deutschland. Die, es gibt auch Kooperationen. Die haben ja auch zum Teil eigenes Interesse, dass das nichts jetzt eingestellt wird, weil sie haben ja selber was davon. Und es ist jetzt schwierig, ist schwierig. Da eine einheitliche Front zu bilden. Und, aber da hast du das sehr gut auf den Punkt gebracht. Also es, es geht wirklich lang an dem schon vorbei, wo es eigentlich sein sollte, dass der, das Volk, das Souverän ist und dass wir eigentlich die Menschen sind, die bestimmen, was in unserer Demokratie passiert. Und das ist in so einem System nicht der Fall. Auch nicht mal kontrollierbar selbst wenn sie behaupten, sie tun dass es im Sinne des Volkes ist. Aber
0: ja, da muss man auch ein bisschen den Souverän beschimpfen, weil wenn es Parteien ja. wählst, denen das wurscht ist, oder die das halt in Kauf nehmen und sagen, ja, wir haben andere Prioritäten, dann wird halt auch nichts passieren.
5: Ne? Ja. Was man nie so bewusst war, bis äh, vor einiger Zeit, wo die Diskussion war über, über das staatliche Wahlsystem, Irgend, ich, ich kann nicht mehr, leider nicht mehr sagen, wer das gesagt hat, aber einer hat gemeint, äh, man wählt um die Stimme ab, zu geben für die nächsten fünf Jahre und da hat man nichts mehr zum Reden die nächsten fünf Jahre, bis man die Verantwortungen im Nächsten übergibt. Und während keine Wahlperiode ist, hat man auch nichts zum Reden und die Entscheidungen fallen im Stillen. Äh, dazu fällt mir ein, in der Schweiz gibt es ein konträres System, nämlich da hat der Bürger mitzureden. Das ist geschichtlich dort halt so entstanden. da gibt es auch keinen Politiker, der hauptberuflich. Politiker ist, da gibt es noch nebenberufliche Politiker, wobei da diskutiert wird, ob das heutzutage noch Sinn ja, macht. Das ja, ist eine heftige Diskussion, jetzt. aber das System funktioniert halt momentan meiner Meinung nach relativ gut, den Willen des Volkes ähm, höchstmöglichst zu berücksichtigen. Ja? Ist dort ein etabliertes System, bei uns ist das etabliertes System, du gibst die Stimme ab und ab da bist du mundtot bis zur nächsten Wahl, mhm. aber kannst du bei der Wahl was bewegen, du darfst nur wieder deine Stimme abgeben. Ja? Ja. Also was also, mir in man Österreich abgibt, man kann sehr Spaß. wenig mitbestimmen und das einzige Mittel, was einem bleibt, ist, dass Horst Gott sei Dank sehr, sehr regen Gebrauch macht, hin und wieder sich auf die Straße zu stellen und sagt, ah, für das bin ich, das mhm. möchte ich. Ja, Es äh, also wird aber einem sehr schwer gemacht in mhm. Österreich.
0: Zu wobei Ich, ich mal da schon widersprechen, es, also es waren mehrere Polizeiautos dort, aber keiner hat mich daran gehindert, auf der Demo zu sein. Ja,
5: also. <lacht> so. Es gibt ja wohl Demos, wo das nicht so ist, wie wir gehört haben, wenn es speziell um äh, gewisse Konzerne geht, die für Lebensmittel irgendwelche Interessen haben. Wenn man dort bei Demos mitmacht, haben wir ja gehört, dass man gefilmt wird, dass man dann plötzlich nicht anonym ja. ist. Wenn man Blogs betreibt, dass man das plötzlich...
0: Ich habe äh, mir bei der Demo den Spaß gemacht und jeden, ne? der mich mit der Kamera gefilmt hat, gefragt Ja, bist du von der Presse und so, bin ich jetzt im Fernsehen? Es war eine Kamera mit mhm. orf pickel drauf, aber ich glaube, der war auch eher freiberuflich und hat eher versucht, mhm. das dann an ORF zu kommen. Die haben alle gesagt, nein, nein, ich blogge auf Facebook und so. Mhm. Also, das war wieder... ist, äh, ist schon.
3: schon ich stelle meine Sache auf
5: Facebook. <lacht> ich glaube, das es ist sie schon im Jamal ja sehr zurückhaltend, aber man braucht dann in die Vergangenheit schauen, wo sie auf den Dächern am Heldenplatz gestanden sind, mit den Kameras
1: alles mitgefilmt haben äh, bei Demonstrationen und peinlich genau geschaut haben, wer ist wo und steht wo. Ja. Aber es ist schon interessant, Also wir haben begonnen mit der Überwachung und so und sind jetzt eigentlich zu einer Demokratiefrage gekommen und das ist, das ist eigentlich ein also für mich persönlich ein klassisches Henne-Ei-Problem eigentlich. Also ähm, wie du schon gesagt hast, wir geben die Stimme ab und haben dann ab dann nicht mehr das Gefühl und auch nicht mehr in Real, ähm, dass wir etwas beeinflussen können. Also sollten wir vielleicht am ähm, Betriebssystem Demokratie etwas schrauben, müssen wir da die Schrauben ansetzen, dass wir mehr Interaktivität haben. Was sagen die Pessimisten dazu, Na ja, die Leute sind jetzt schon so desinteressiert An der Wahl werden sie überhaupt richtig entscheiden und jetzt entscheiden sie vielleicht schon nach persönlicher Einstellung nicht so richtig. Wird das positiv sein, aber wenn man diesen Prozess vielleicht nicht ankurbelt, wird das sicherlich vielleicht auch nicht ändern. Also das ja, ich nehme einfach an, die halt dies, ganz große die, Kreise, die in dem System
5: drinnen sind und die Entscheidungen treffen und in dem politischen System verankert sind und davon leben, wollen natürlich keine Änderung. Ja? Die wollen ungestört weiter regieren können, wollen diese Zeiten noch mehr ausdehnen, sie wurde ja schon ausgedehnt. Die Zeit, sie haben ja Bestrebungen, die Zeiten noch weiter auszudehnen. Wir brauchen ja nicht so oft Wählen, kostet nur Geld. Ne? Machen wir sechs Jahre, was wir wollen, nicht nur fünf oder vier. Ne? Im, Sinne Im Sinne des Steuerzahlers. Ja. Also es gibt natürlich Mächte, die, die die versuchen, dass es so bleibt. Und die, die nicht wollen, dass es so bleibt, sind dann meistens entweder Randgruppen oder kommen aus dem Volk. Aus dem Volk meine ich jetzt, ah da hast du die Idee oder der Bernhard oder da Franz, ja, dass das jetzt super wäre. Aber richtig von den Politikern hört man eigentlich nur von einer Partei im Wahlkampf, dass sie das wünscht. Ich will den Namen nicht nennen, ich will ja keine Politik jetzt betreiben von in, die, in, die, in der Wahlzeit, aber wenn nein, ihr mithört, im Fernsehen dann habt ihr das eh bemerkt, wer das ist. Aber mir fehlt so der Konsens, wollen wir wirklich demokratischer werden von den etablierten Parteien. Ja, und das ist mein Unanstand standardtechnik äh, sozusagen und ich weiß nicht, wen ich wählen soll. Das ist ein weiteres Problem <lacht> und dass viele Leute das sich ist vielleicht unheimlich. schon
1: mal eine gute... Antwort. Eine sehr gute Antwort. Auf jeden Fall, sie also wählen, wählen. Und wenn wählen man wählen es blind macht, ist es besser, es nicht zu wählen. Genau, selbst selbst dann ja. irgendwie hat man seine Stimme abgegeben oder ungültig wählen, dann hat man von seinem demokratischen Recht Gebrauch gemacht. Aber Stimmbeteiligung. Aber genau, ich
5: glaube, es ist schon demokratischer geworden, diesmal die Wahl. Man kann ja, glaube ich, jetzt auch Einzelne Personen wählen und eine andere Partei wählen. Also wenn ich ein sag, Listenwahlrecht auf ein Listenwahl war, ja, Also Wahlrecht den sagt, na, mir gefallen, ich sage jetzt irgendwas eine Farbe, ja, wir willst eine Farbe. <lacht> Keine Ahnung was, ja. Äh, die Partei wähle ich, aber mir gefällt von einer Partei daher X besonders gut oder die Frau und die möchte ich auch drin ja, das haben. Das geht nicht. Das geht, aber das das geht, nicht. Das geht nicht.
2: Ja, aber nein, weil das in Deutschland nur in der, so nicht funktioniert. Äh, du kannst nur
0: darum. dann äh, Listenreihungen machen, wenn du die Partei hm. auch willst. Also du kannst nicht von einer Partei, die du nicht wählst, die Listenreihung beeinflussen. Das ich habe aber gehört, dass irgendwas hat.
5: geändert haben. Dadurch wurde bei der Briefwahl äh, das Backel extrem dick, wenn man das jetzt kombinieren kann. <lacht> Nämlich
1: mit extrem Nein, es, dick. Dass, das
0: äh, auch auf die Gefahren, dass ich jetzt ein bisschen am Blödsinn erzähle. Äh, es hat bisher immer schon die Möglichkeit gegeben, äh, Namen hinzuschreiben und die wurden dann auch theoretisch äh, gereiht, aber das hat sich nur auf die, glaube ich, kleinen Wahlkreise ausgewirkt, also auf regional. Und nicht auf die Großen. Und derzeit ist es auch so, dass es sich auf die Großen, also auf die Nationalen, sozusagen
5: auswirkt. Und jetzt haben sie es eben geändert, habe ich gehört, dass man eben jetzt einzelne Personen auch außerhalb äh, der Partei. Nein, gibt. sie sind in der Partei. In der Partei sind. Das habe ich die in, in der letzten. Ja. Du kannst jetzt sozusagen so einen innerparteilichen
0: Dissidenten vorrein und das hat mehr Auswirkungen als früher, weil das okay. jetzt sozusagen in allen Wahl Wahlkreisen Das man, wieder Wahl wurde von den
5: Medien bisher sehr gut informiert. Hast <lacht> die Wahl
3: <lacht> äh, Info nicht gekriegt per Post? In diesem, in diesem Sinne bitte noch ich ein letzter habe ich schon Appell. Lange.
5: <lacht> Liebe biertaucher
0: -Hörer, falls ihr zu viel Zeit habt am Wahltag und eh nichts anderes vorhabt, bitte meldet euch bei der Partei eurer Wahl oder beim Wahllokal eurer Wahl und sagt, ihr wollt Wahlzeuge sein, das ist das Beste, was ihr machen könnt, also das kostet euch drei Stunden Zeit alle vier Jahre und ihr sorgt dadurch davor, dass die Auszählung fair ist, also wenn ihr ganz schlau seid, geht es erst so gegen 16 Uhr wählen und bleibt dann einfach zwei Stunden sitzen, nimmt einfach ein gutes Buch mit und kontrolliert einfach die Auszahlung. Eine Wahlzeuge kann jeder werden, man muss sich nur von einer Partei nominieren lassen. Normalerweise sind alle Parteien so unterversorgt mit Freiwilligen, dass sie sich extrem freuen, wenn, wenn sich da jemand freiwillig meldet. Man kann sich meistens sogar das Wahllokal aussuchen. Also man schreibt sozusagen an seine Lieblingspartei und sagt: Bitte, ich möchte Wahlzeuge sein geht es dann hin zur Wahl, bleibt dort sitzen, also man geht wählen, man zeigt dann das Zettel her und sagt, ja, ich bin auch Wahlzeuge und die freuen sich dann. Und dann bleibt man halt sitzen, bis vorbei ist und dann zählt man händisch diese Stimmzetteln aus. Ich mache das jetzt seit circa vier Jahren oder so und es äh, kostet mich wirklich null Zeit, auf meine Lebenszeit gerechnet. Und es ist ein, äh, der, wie soll ich sagen, ich habe das Gefühl, ich habe zumindest dafür gesorgt, dass in meinem Wahlsprengel die Auszählung fair läuft und das können nicht genug Leute machen. Also, ja, man hat selber die, die, die Wahlzettel ja. in der Hand, man macht so Auffallen, damit ist es urlustig. Nachher wird dann geklatscht, wenn, wenn man das größte Auffall hat halt auf seiner Partei und so. Man freut ja. sich, man lernt auch ein bisschen die Leute kennen und so. Und es ist eine, eine wirklich sehr einfache Tätigkeit und es ist auch, glaube ich, der beste Schutz, gegen elektronische, manipulierbare Wahlcomputer, die sie in verschiedenen Ländern versucht werden einzusetzen. Auch übrigens in Österreich bei der ÖH-Wahl wird das ja versucht mhm. mit der elektronischen Wahl. Und ich glaube, das Beste, was man da tun kann, ist einfach hinzugehen, Präsenz zu zeigen, wirklich einfach Zetteln zu zählen. Das ist ein Aufwand von zwei Stunden oder so. Und nachher geht man mit dem Gefühl, hau aus. erstens weiß man als Erster, was, wie es in seinem Sprengel ausgegangen ist. Diese Daten werden dann meistens weitergemeldet an die örtliche Parteizentrale. Und man hat sozusagen... Die Sicherheit, dass im eigenen Sprengel nicht manipuliert wurde. Und es ist durchaus immer, also es geht jetzt in meiner. Tätigkeit, wo ich das gemacht habe, wurde über zwei oder drei Stimmen diskutiert, meistens äh, wo es draufschreibt, am Wahlzettel, alles Arschlöcher oder so, oder Lumpenpack oder so, und dann muss man halt sagen, ja, ist der Wählerwille eindeutig erkennbar, weil er hat Lumpenpack bei dieser Partei hingeschrieben, wollte er die jetzt wählen oder nicht, und dann wird halt diskutiert und so, also man hat durchaus ein bisschen was zum Schauen, aber die, auch die Gemeindemagistratsbediensteten, die dort äh, die Wahlaufsicht führen müssen, freuen sich immer extrem, wenn man bis zum Schluss bleibt und einfach hilft und, und diese Zettel sortiert und so. Also ich kann das nur jedem, jedem empfehlen.
2: Sei auch du ein Virenscanner der Demokratie.
5: Virenscanner der Demokratie, okay. ja, wirklich, ja. Was mich echt freut, dass bei dieser Wahl Wahlcomputer kein Thema sind, das war ja schon anders. Mhm. Da wurde teilweise massiv versucht, Wahlcomputer ja. zu etablieren. Mit closer Close software Mit closer ja software manipulierbar natürlich. Ja, äh, durch die NSE oder durch örtliche Organisationen, wie auch immer. Ja. Und mich freut das sehr, 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 dass es bei diesen Wahlen kein Thema ist. Auch vor den Wahlen nicht war und während den Wahlen nicht ist,
2: und dass man draufkommt, die Horstmethode ist die sicherste. Vor allem das Geld, Es kostet natürlich Geld, aber das muss man sich kosten lassen als Demokratie. Mhm. Und und so also kriegst du kein Geld jetzt. der, ich sage nicht, der, der, der Staat oder? meine ich, der, so, ja. das, was eine elektronische Wahl billiger wäre. Ja? Ja, das muss Wer behauptet, dass es billiger äh, ist? So, ja, stimmt, da muss man Experten sagen, ja, das sind die Hersteller. Ne? Genau, aber selbst, <lacht> selbst wenn es billiger wäre, tatsächlich, das muss sich der Staat kosten lassen, weil nämlich, und wir sind eine Runde, die alle technisch sehr affin, technisch sehr affin sind, mhm. und selbst wir, also gerade wir sind der Meinung, dass es eigentlich.
1: Genau, an der Stelle viel am Platz.
2: An der Stelle viel am Platz, ganz genau.
1: Darf
0: ich vielleicht elegant überleiten zum Film, den ich mir angeschaut habe, über ein Land, wo es zwar Wahlrecht gibt, aber nicht wirklich Wahlen, mhm. weil das eben eine Theokratie ist, wo eine Priesterkaste bestimmt, was, was gemacht wird, zusammen mit einer Adelskaste. nämlich über Saudi-Arabien. Ich habe mir angeschaut, das mädchen oder Naya, mhm. Und, ähm, ja, Film über Saudi-Arabien. Aktueller einem, Film. Aktueller Film im Votivkino. Und sehr empfehlenswert. Wird auch eine Empfehlung. Ähm, einfach eine Geschichte von einem kleinen Mädchen, das sich wünscht, dass es das Fahrrad fahren kann. Okay. Weil ein Bub es äh, dauernd nervt. Also, Buben dürfen Fahrrad fahren, ein Mädchen nicht. Das mhm. ist unzüchtig und so. Und sie wünscht sich dann halt auch ein Fahrrad. Und schafft das dann auch mit viel Raffinesse ein Fahrrad zu kriegen und, bricht sozusagen alle gesellschaftlichen Tabus am Schluss des Films, weil sie dann eben mit ihrem Freund Fahrrad fährt. Mhm. Und was man sieht, ist einfach, ähm, wie Saudi-Arabien funktioniert. Also ich habe absolut nichts gewusst über Saudi-Arabien, außer was ich mir angelesen habe oder so. Es wurde in Riad gedreht, der, der Film, ähm, und äh, ja, es ist hauptsächlich ein Film darüber, wie wird ein Mädchen oder eine Frau in Saudi-Arabien funktionieren sozusagen. Also Frau kann sich nicht frei bewegen, kann nur im Haus unverschleiert rumlaufen, äh, darf auch nicht Auto fahren. Das heißt, sie ist wenn sie von, zu ihrem Arbeitsplatz will oder das Haus verlassen will, ist schon angewiesen auf irgendeinen das heißt, einen, einen Taxifahrer und der das funktioniert zeigt einzel ein
1: Einzelschicksal, aber erklärt viel über die Gesellschaft. Erklärt extrem
0: viel über die Gesellschaft anhand von einem Kinderfilm. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Der Film ist nicht traurig, ist sogar hinweise süß oder lustig mhm. und kannst es mit der ganzen Familie anschauen, sind jetzt keine Action-Szenen oder super traurige Sachen drin. Das Allertraurigste, was passiert, ist eine Hochzeit. Und das ist auch ein, ein schweres Thema, eigentlich eine Polygamie. Also dass da das ist eigentlich eher nur die Nebenhandlung. Der, der Vater von der Hauptdarstellerin, der, der hat halt äh, <lacht> die eine Tochter mit der Mutter und sie kann keine Kinder kriegen, das wird im Film erklärt und das wirft er ihr dann auch vor und die Mutter vom, also die Schwiegermutter von der Frau, die Mutter vom Vater sucht dann eben für einen Vater eine neue Frau aus, also eine mhm. Zweitfrau, damit er endlich einen Sohn gebiert, damit der Stamm floriert und die Frau ist dann natürlich dagegen, aber am Schluss äh, sieht man dann nur, wie es wie so ein Feuerwerk sehen, also da wird geheiratet und, und sie gehen da nicht hin und sonst sind es ganz traurig so.
5: Nicht zu so viel erzählen, Spoiler ja,
0: so. Aber ein bisschen spoilern kann man da schon Das regt mich
5: immer auf, dieses Nicht-Spoilern Ich möchte den Inhalt wissen Also ich kenne Leute
1: die mir schon beim ersten drei Sätzen irgendwie Vorwürfe machen also es, es gibt solche und solche es Ich gehe jetzt einmal
0: davon aus, dass das so ein Film ist dass so wenig Leute hingehen, dass ich den ruhig voll spoilern kann weil die, die sich wirklich anschauen wollen gehen eh hin und der Rest wird sowieso nicht hingehen ist Nein, ist ich das, für mich persönlich
5: ist es kein Grund, wenn ich mir jemanden den ganzen Film erzähle, nicht doch anzuschauen. trotzdem anschauen? Ja, 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 dich auch anschauen. Ich persönlich, andere Leute
1: finden es total unangenehm. Also Spoiler, ich weiß, ja, ich, weiß, ich, es es ja, ich weiß es ja nur, weil ich ja so viele Kinopodcasts höre und da ist immer dann mhm. das Thema. Apropos, apropos mhm. jetzt wird es ein Spoiler. Okay, und so, also ich fange jetzt an, an zu
0: Spoilern, wie, mhm. wie immer. Und äh, da, 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 was man halt sieht ist, wie es in einer Mädchenschule in Saudi-Arabien zugeht wie die Mädchen oder Frauen überhaupt an sich leben, also wenn, wenn du irgendwie dich irgendwie einmal schlecht fühlst, brauchst du nur den Film anschauen und denkst, okay, so, ich bin eigentlich im Paradies auf Erden und das äh, Verstörende sozusagen ist, also es ist so eine Szene, die Mädchen hüpfen so in, im Hof herum, haben so ein Hüpfspiel, wo du auf einem Bein hufst und auf der, ich glaube Himmelhölle heißt das, was so was mhm. mit kreidemalz so was am so Zahlen am, am Boden mhm, ja, hufst und so umeinander ne? und, 200 Meter weiter sind irgendwie Bauarbeiter und die schauen her. Und dann ist es nicht so, dass eine Auf Aufsichtsperson die Mädchen wegscheucht, sondern eine Streberin sagt sozusagen, sagen, ja, ja, Anständige Mädchen lassen sich nicht von Männern begucken, sondern gehen weg und nur Nutten lassen sich ausspechteln sozusagen und, und alle braven Mädchen gehen dann weg und hüpfen nicht mehr rum. Und die Heldin hüft natürlich weiter herum und so und ist damit schon gesellschaftlich geachtet, also dass dass das Mädchen als Neunjähriges umeinander hupft am Hof, weil irgendwo von einem Gerüst könnte ein Bauarbeiter hinschauen schauen und ich, mhm. Obwohl sie eh so ihre, also sie sind auch nicht voll verschleiert, aber sie haben, schauen schon ziemlich schier aus mit so mhm. schwarzen Ninja-Gewändern. Und, Achtung, schier wertend. Ja, super wertend, das Ganze. Und, und lauter so Szenen. Eine Szene ist, um, uh, sie ist auf der Frauentoilette, genau, die Frau kauft sich ein, ein schönes Gewand und dann ist, zieht sie sich, also geht sie auf die Toilette, um sich umzuziehen und das Gewand äh, aus, ausprobieren und dann siehst du so eine Art Werbung, ich glaube, für Parfum oder Bodyspray oder irgend sowas, was, halt bei uns gewohnt ist, so ein Pappendeckel. Mhm. Frau, die halt irgendeine so Parfümdose oder Spray in der Hand hast und von der ist aber wegzensiert die Beine und die Brüste und ich glaube die nackten Arme. Also sind so riesige schwarze Balken drüber gemalt, weil da könnten die Frauen auf der Frauentoilette auf sündige Gedanken kommen, wenn sie jetzt eine Pappendeckelfrau sehen. Und das wird nicht, nicht groß du kriegst es einfach halt mit. Ne? Wie? Und dann halt Geschichten mit Religionspolitik. ist alles ab.
1: Fiktion, oder? Es ist ein Kinofilm, der das ein hat, Kino erzählt, hat also, keine, also, keine Doku-Elemente oder. Das hat keine, jetzt keine, keine True Doku-Elemente,
0: so, äh, aber wenn es ein bisschen Zeitung liest, weißt du, dass die True Story wesentlich grauslicher ist als der Spielfilm. Also das, das, äh, es ist nichts weit hergeholt von dem Film, nichts unrealistisch. Es ist jetzt nur eine zusammengebanschte Geschichte halt. Ne? Aber nicht, nicht frei erfunden, sozusagen. Und ja, und ähm, wie gesagt, also dieses Mädchen äh, schafft es halt durch, sie ist auch sehr korrupt und so, verlangt Schweigegeld, wenn sie irgendwie da was, einen Deal macht oder so, und schafft es halt dann am Schluss ein, ein Fahrrad zu kriegen und sie tut dazu so einen Koranwettbewerb, äh, nimmt teil und kann dann am besten Koran rezensieren und gewinnt dann Geld und so, und da betrügen sie es aber auch noch. Also wirklich, Ur, ur viel Sachen reingepackt und am Schluss, das ist wirklich eine sehr schöne Szene fahrt sie dann ein Fahrrad und der Freundin, der Fahrrad hat der fahrt auch und am Schluss fahrt sie dann zu einer, so einer Kreuzung und schaut nach links und nach rechts Das ist also symbolisieren, dass die Welt ist jetzt offen für sie und sie schaut jetzt, wie es im Leben weitergeht das ist so eine sehr schöne Schlussszene und wenn man, es war ein bisschen über die, den Filmdreh waren in den Zeitungen drinnen, im Online-Standard oder so, findet man das. Da haben sie zum Beispiel geschrieben, dass die Regisseurin ähm, hat sich nicht in der Öffentlichkeit zeigen dürfen. Das kommt auch im Film raus. Also du siehst kleines Mädchen auf der Straße, das geht gerade noch, und Buben und Männer, aber du siehst keine Frauen. Frauen sind in Saudi-Arabien nicht Existenz. Die dürfen nur in ihrem eigenen Haus und auf der Terrasse von ihrem Haus dürfen sein. Und, und alles andere müssen es und will mit dem Auto fahren und, und auch... Das ist nicht die perfekte sage,
5: Männerwelt? Nicht nein, nein. Du,
0: du merkst nämlich auch, dass die Männer dort nicht ja, glücklich sind. Also einer will zum Beispiel eine Freundin treffen und den, den, also der macht dann so Tricks, dass er halt irgendwie sein Mädel holt auf von der Schule ab und dann schnappt ihn die Religionspolizei. Also man sieht nicht, was passiert, man hört dann nur und äh, die, was für mich so, das, das war jetzt nicht super erschütternd, aber so, dass das, wie soll ich sagen, bemerkenswert war, sehr viel von dem Film siehst in einer Mädchenschule, also es dürfte eine recht gute Schule sein, die ist super ausgestattet und so, und da ist eine Direktorin und die Direktorin rennt unverschleiert herum, also nur Frauen und das ist sozusagen die einzige westliche Figur, also die einzige Frau, die schlank ist und gut ausschaut und im westlichen Schönheitsideal entspricht und High Heels trägt sie auch und so, und natürlich so eine schwarze Burka drüber und die ist halt so die Direktorin und die macht die Mädchen fertig für alles, also alles ist verboten. Sie, äh, die, die eine Hauptdarsteller macht so, so Bändchen, so Armbänder, das ist verboten, die Dilz, ja, also das, das darf sie nicht. Dann tut sie so Liebes, äh, Liebeslieder-Kassetten äh, verkaufen, also das ist auch verboten in der Schule und dann erwischen sie am Schluss, äh, oder mitten im Film erwischen sie zwei Mädchen, die haben sich die Fußnägel lackiert. Und das ist auch verboten. Und da wird dann muss dann ganze Mädchen müssen dann alle antreten und das wird dann groß skandalisiert. Let's wrap
1: it up, alter. Ich ja, nein. nein das ist, <lacht> ich
0: kann jetzt schon diesen Film schon nacherzählen, was wäre ich dabei geblieben. Das ist Religionsdiktatur dort. Und auf jeden Fall ist dann so die Kollektivstrafe. Also sind jetzt auch Blumen und Händchen halten unter Mädchen verboten. Das ist einfach die. So wie es zugeht. Ja.
3: Hat dich beeindruckt, sichtlich Hat oder? mich Hat sehr beeindruckt,
1: ja. Der, Verbesserlich Teil 2 irgendwie erzählt. Ja, ja. Das Nein, hat, hat, hat mich, hat mich sehr beeindruckt.
0: Das so ist ein normaler 90-Minuter, 90 ist auf Originalsprache mit englischen Untertiteln, mit Englisch wenn ich es jetzt in richtig in Erinnerung habe. Im Votivkino. Ja, was lustig ist, man versteht recht viel Arabisch. Kleenex heißt zum Beispiel Taschentuch und Superstar heißt Superstar. Also Sie haben sehr viel englische, englische Lehnwörter und ja. was ich nicht gewusst habe, das sind auch sehr viele Aufschriften, sowohl bei Konsumergütern als auch bei Ortschildern sind zweisprachig, also Arabisch und Englisch. Okay. Das heißt,
1: ich habe gesehen so vom
0: ganzen Abspann, der ist auch zweisprachig. Mhm. Es kommt auch ein äh, also Ego-Shooter drinnen vor, nämlich Dead Island. Dead Island? Ja, ich habe es auch nicht Totes kannt, aber. Tote Ja, Tote Insel oder so. Island. <lacht> ja. Island. Äh, Island. <lacht> Hab ich, Dead Island, okay. Dead Island, ich, äh, Dead Island, Dead die, Island die ja. Und, aber es ist eine sehr schöne Szene, wo der Vater mit der Tochter Ego-Shooter spielt. Da also, mhm. habe ich mir gedacht, das ist einmal ein positiver Zugang zu Ego-Shootern, den du sonst nicht im Kino siehst. Ja. Also Sonst, ich kann es sehr empfehlen, den Film. Mhm. Also jetzt nicht, erstmal also, sind immer wieder so kleine Scherze drin, weil die Hauptdarstellerin dann trotzdem halt sich irgendwie durchsetzt, aber <lacht> insgesamt denkst du, boah, Saudi Arabien mhm. möchte ich nicht wohnen. Ja, dazu, das klingt nach einem Film,
1: wo keine Action vorkommt, und dir trotzdem gefallen ja. hat, das heißt, insofern... Ja ist das ja auch eine Auszeichnung. Weil euer kommt kommt euer wirklich wenig Action vor, Action
0: aber, aber trotzdem bist du die ganze ja, ja, Zeit so mit. Wenn man gewalt versteht, ist
5: genug Gewalt in dem Film. Es ist, es ist ja. nämlich so eine, physische eine Gewalt. Ja, gewalt, das ja. ist natürlich wahr. Ja. Und, äh, das war auch das Spannende für den Horst, dass er dort sehr viel physische Gewalt gesehen hat. Ich meine, ich bin kein Psychologe, ja, sondern das hat mich jetzt fasziniert an seiner Erzählung, ja, dass ein Gewaltsystem, präsentiert wird, das was für uns ungewöhnlich System. ist. Ja. Das nicht auf Schlägen beruht, sondern
1: auf physischer Gewalt des Zusammenlebens. Psychischer. Ja. Psychischer. Ja. Was sich natürlich in einem Medium wie Film besonders gut transportieren lässt. Mhm. Das sind halt Sachen, weil man sagt, ja, irgendwie Texte sind für komplexe Verhältnisse ein gutes Medium, wenn man so Sachen wie psychologische Gewalt, physische Gewalt, Gefühle, die einen emotional mitnehmen während einem Film, ist natürlich ein Film ein sehr gutes Medium für solche Inhalte. Trotzdem, wie gesagt, das ist ja ein Film, Fiktion und äh, also das Mädchen war ja,
0: oder das Mädchen Ja, Ja. Ist es das eine ja, das
1: Fiktion, um überhaupt diesen Film drehen
5: zu dürfen? Nein, das also das nicht. Oder? Sie haben
0: sogar Genehmigung von ihrem König oder Prinzen gehabt, okay. um das zu drehen. Und ich nehme an... Also war die
5: Genehmigung deswegen, Fiktion war? Oder? Nein. Nein.
0: Äh, äh, es gibt ja, also das Königshaus ist ja dort irrsinnig verbreitet, weil die alle sehr viele Frauen haben und noch mehr Kinder. Und, und da gibt es auch Fraktionen, die das Land modernisieren wollen. Also es, ist, ja. es gibt auch, man kann sich Sagen auf YouTube Sie so ein PC-Dokumentationen Ja, und da stand auch groß mit Genehmigung von Ministerium so und so und Print so und so. Also ja. es gibt durchaus auch Kräfte, die, ich glaube, damit auch zeigen, also die Rückständigkeit im Land bekämpfen wollten. Aber die haben wirklich sehr viel für sich und also sich modernisieren also, wollen. Eine Empfehlung von Ja, ich, ich kann es sehr empfehlen, ja. mich okay. sehr beeindruckt. möchte ich
5: noch tätigen, ja. an den Medien. Bitte zeigt keine Gewaltszenen vor 20 Uhr in den Nachrichten, also man kann sich die Nachrichten nicht mehr anschauen mit Kindern man sieht nur noch Leichen in den Nachrichten äh, alle möglichen grauslichen Sachen ja? äh, zu Tageszeiten wo Kinder auf sind vielleicht auch kurz zum Fernsehen gehen und äh, das finde ich nicht richtig es sind in Kinderfilmen keine Gewaltszenen erlaubt aber in den Nachrichten um 17 Uhr schon warum ja? nämlich arge Gewalt und das gehört unbedingt
1: unterbunden.
4: Ja.
1: Na gut, Leute. Ich würde langsam... Ja, ich glaube, jetzt okay. ist die Zeit los. Meine, ist Nicht so ein brandaktuelles Thema, dass man das heute noch erzählen müsste. Brand schon, aktuell nicht.
3: Das kann ich auch nicht so warten. Ich habe in deiner Kiste haben wir uns irgendwas
0: verschwiegen.
2: Oh, so die, die Kiste ist Kiste, da
5: war geheime Luft drin. Die, die ah, nicht einmal die NSE kennen. Oh, okay. Es hat nämlich keine Internetanschluss, die Kiste. Die ist äh, geschützt durch einen Mantel aus Papier. Und du weißt, es gibt noch das Spitzelsystem, also einer von uns <lacht> könnte das noch Ich es gibt ja kein Spoiling. Ne? Da sieht man die Hardware, die auf der Faustkamp vorgeschrieben worden ist. Ah, das ist ein
3: USB-Stick, Video gibt es jetzt schon als MP4, noch nicht als WebM, wenn es also WebM gibt, verlinke ich es von meiner Seite.
5: Ein Funkstick, äh, mit dem man Raspberry oder andere Computer über einen USB-Funkstick fähig macht das Router. Den genau, haben Sie schon erwähnt. Ja, haben schon erwähnt, das sieht man dann in Florin vor mhm. äh, in dem Video. Dann eine Steckdose Pink the Plug, mhm. das heißt die Steckdose ist ein IP fähig, 6 mit 6 und ist über Coop-Protokoll ansprechbar. Und stürzt noch ab? Diese Version habe ich geschwind kompiliert mit einem falschen, Include, mit einem falschen Define von der Co Engine, deswegen rebootet sie alle paar Sekunden.
3: Bei der Präsentation hat sie keine Probleme gemacht. Wobei die aktuelle Version rebootet nicht, also das war so
5: ein ich Wir haben das Gewind geflasht, glaube ich, fünf Minuten bevor der Florian hingefahren ist. Ein typisches Linux-Verfahren. So. Ne? Ja. <lacht> Just in time. Just in time. <lacht> Aber rollende Release, ja. <lacht> und dann gibt es noch äh, den Klimatesensor hier noch mit Sensoren, die mit der Spannung nicht so tief runterkommen. Und der Klimate 2 kann dann eben im vollen Spannungsbereich der Batterie, wo man dann wirklich die Laufzeiten von einem Jahr ungefähr bekommt. Das
0: Weil alles zu sehen im Wiki unter kommen. Ne?
5: Und auch
2: zu erwerben dort, nehme ich an, oder?
5: Ja, es gibt Partnershops. Den Copscon ja. Job und den hackersby Shop. Overflow. Oh ja. also, und dann gibt es noch den Embedded Project Job, wo man auch die Merkur-Module bekommt. Okay. In Deutschland. Ja. Ja.
0: Schlusswort für heute? Gut.
2: Ah, ja. Will die NSA mit uns sein? Ja. Unser Gibt es noch einen Bierdach? Ah, Bierdacher kein Update im Anschluss. Ja, kein
0: update gibt es im Anschluss. Zumindest ja, hast du mal Wird vom lieben Gregor angeschnippelt.
2: Auf jeden Fall. Zumindest das Wir haben mhm. heute auch wieder einen neuen Podcast draußen und wir freuen uns wieder auf nächste Woche. Ja. Und sagen Tschüss, bis dann. Schön war's. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.
4: Und wo muss man?
5: Probleme bei Google Authenticator für iPhone.
0: Bitcoin Foundation
1: veröffentlicht Steuererklärung. Peter Thiel gibt Bitcoin 20% Erfolgswahrscheinlichkeit.
0: Bitcoin Billiardtisch.
1: Neues von der ATM Front.
0: Bitcoin QT 084 veröffentlicht.
2: Unsere neueste Folge findet ihr unter bitcoinupdate.com.